0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym 177. odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kęnder, ze mną w studiu będzie również. Rafał Radomyski? Witam wszystkich. I będzie z nami Michał Stiller. Cześć wszystkim. Michał, Michał po dłuższej przerwie do nas wraca. Wypoczęty. Wypoczęty, o to nagrał się, ma dużo kontentu, będzie ciekawie. Dobra, słuchajcie, więc nagrywamy ten kolejny, jakże piękny, wspaniały odcinek 2 lutego 2021 roku w godzinach za 15.05 w Polsce i słuchajcie, no co, no dzisiaj, dzisiaj chyba trzeba będzie sobie powiedzieć o, o jednej chyba z takich fajniejszych, ważniejszych, mógłbym nawet powiedzieć rzeczy czyli oczywiście o naszej bestii z Wadowic Prawda? Zrobiła się też mała drama Z tym związana Więc słuchajcie, tak powiemy dzisiaj sobie o polskiej produkcji Medium Która w sumie wpadła w Game Passa No i ja z Rafałem sobie ograliśmy Michał niestety próbował Prawda Michał, próbowałeś
1: Tak, próbowałem i trochę mi smutno Że że musiałem się odbić w taki sposób Że mój PC po prostu nie wyciąga tego na Xboxie One X nie ma A Series X dopiero Niedługo, mam nadzieję, że się pojawi w moim domu i sobie ogram medium na spokojnie.
0: Tak, o tym tym sobie jeszcze powiemy, bo o tej optymalizacji też chciałbym troszeczkę powiedzieć, nawet pod kątem nowych konsol, na na którym to ogrywaliśmy tę grę. Ale wcale się nie dziwię, że to ci nie działało, Michaelu, i to też nie ze względu na całą tą grafikę, o czym powiem później. Więc słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o Bestii z Wadowic, bardzo fajnie. No i oczywiście o dużo, wielu fajnych, dziwnych rzeczach, które ogrywaliśmy. Bardzo dużo rzeczy ogrywaliśmy, więc będzie to dosyć gruby odcinek. Więc słuchajcie, jak standardowo na rozluźnienie idziemy sobie z Hyde Parkiem. Więc Michael, nie było Cię miesiąc
1: prawie, więc powiedz, co tam u Ciebie? U mnie bardzo w porządku. Pograłem sobie w kilka gierek. Mimo, że nie grałem jakoś za dużo, to, to szukałem gdzieś takiej odskoczni, żeby się jakoś odbić z tego kryzysu growego i i wpadłem trochę w książki, ale o książkach dzisiaj nie będę mówił. I udało mi się pokończyć dwie gry, które sobie rozgrzebałem. O obu już opowiadałem na na łamach naszego podcastu. Jest to pierwszą grą, którą skończyłem jest Black Ops, czyli czyli Cold War, najnowsza część. Mówiłem ostatnio o multiplayerze i skończyłem w końcu sobie singla, co było naprawdę Mega przyjemnymi siedmioma godzinami rozgrywki, bo single przenosi nas w taki okres, za który pokochali gracze serię Black Ops, czyli zimna wojna w latach 80. Taki trochę szpiegowski klimat się nam pojawił z, z wrogiem agentem Perseusem i fajnie... Nie, wszystko... nie
2: ukrywam, że to mnie najbardziej chyba jara ze wszystkich tych kodów, które wychodziły w ostatnich 10 dziesięciu latach i, i, i chyba to będzie jeden z tych, które kupię, tylko no za normalną cenę, bo to jakby sama podstawka mnie interesuje.
1: Oczywiście, jeśli interesuje Cię sama podstawka, to poczekaj lepiej na promocję, bo jednak kod, nawet ten Black Ops Cold War jest przyciśnięty tak, żeby po prostu grać w zombie, grać w multiplayer i grać w Warzone. Ale jak ostatnio Call of Duty było dosyć kontrowersyjne, bo tam odlatywali w kosmos, pojawiła się też część Black Ops, która nie, nie miała w ogóle single, single playera, tak teraz pokusili się znowu, żeby powrócić z fajnym singlem i zrobili to naprawdę w dobrym stylu. Mimo, że jest krótko, to jest Dobrze i intensywnie. Jak już mówiłem, ten szpiegowski klimat, zimna wojna, różne teorie spiskowe spiskowe łączą się naprawdę fajną fajną akcję, gdzie z różnorodność akcji wracamy do Wietnamu, czasem do do wydarzeń z Wietnamu, przemierzamy Berlin, Amsterdam, czy nawet jakąś bazę w Związku Radzieckim, tereny zimowe. Jest naprawdę różnorodność, różne, różne tempo akcji i bardzo fajnie się gra. Mamy czasem misje skradankowe, a mamy czasem misje, w których jest Michael Bay, wszystko płonie, wszystko wybucha, wszystko się gdzieś tam rozwala w tle, czyli mamy tak mniej więcej dla każdego coś miłego. Misje skradankowe trochę zwalniały tempo gry, to nie jest coś, z czego seria Call of Duty, Call of Duty zawsze słynęła, bo jednak przyzwyczajeni byliśmy do ciągłej akcji i misje skradankowe na, bardzo przypomniały mi Wolfensteina pierwszego, gdzie po prostu gdzieś tam prze, przez tunele się skradaliśmy i, i Blaskowiczem tam po cichu zdejmowaliśmy kolejnych wrogów, gdzieś mi się to przypomniało, nawet znaczniki były takie, że wróg nas widzi, wróg nas nie widzi, co Call of Duty nam nigdy nie dawało takiego czegoś, takiej różnorodności, no i mamy coś w stylu nawet stworzenia postaci, kiedy zaczynamy grę, bo okazało się, że jesteśmy agentem i musimy stworzyć sobie postać na nowo, gdzie mamy do wyboru imię, nazwisko, możemy podać jako tajne i co bardzo fajne było, mamy możliwość do wyboru perków, czyli jaka jest nasza postać, nasze cechy naszej postaci, które każdy perk, mamy do wyboru dwa perki, wpływa na, na rozgrywkę w stylu, że możemy dać sobie perka, który daje nam na przykład 25% do, do obrażeń, czy, czy odporność na wybuchy. To jest tak, taki, taki system perków gdzieś tam zgapiony w, z multiplayera i wrzucony w single playera i minimalnie zmienia nam to, nam to rozgrywkę w grze. I ehm, co... No.
0: Michael, bo chcesz
1: powiedzieć o tych perkach ja chciałem jeszcze troszeczkę wrócić do tego twojego skradania.
0: Ale do, dokończ to, a później powiem o tym skradaniu, bo mam nie, nie pytanie. Nie śmiało.
1: Powiedz. powiedz e,
0: słuchaj, bo nie miałeś jakiejś takiej misji, że było ciemno, e, było ciemno, nie? prawie nic nie było widać. Jakieś światełko, e, jakiś typ nie, niedaleko od ciebie. E, w załuku? Miałeś coś takiego?
1: Mm, nie wiem teraz o czym mówisz.
0: Chodzi mi o misję. Misję w Call of Duty jakaś skradankowa że było ciemno, że ty masz pistolet tylko z tłumikiem, chodzisz, jest ci jakieś światełko,
1: tylko świeci i masz przeciwników. Nie więcej jest. Mis- są misje, gdzie są bardzo ciemne, ale są raczej bardzo czytelne, jeśli o to ci chodzi.
0: Nie, bar- bardziej mi chodzi o to, że ee, chcę się do- dopierdolić trochę, że już chyba te gry powinny być już takie bardziej ogarnięte i wiem, że nie można było z dalej... Nie- no, taka głupota, ale, ale jeżeli chodzi o skradankowe rzeczy, to moim zdaniem chyba nawet w Dishonored były takie rzeczy, że źródło światło można, można było zawsze zniszczyć. A tutaj wiem, że... Jak tutaj się była do, kwestia do lampy, tylko tego,
1: że ktoś był odwrócony plecami. A lampy. Spróbowałem z łuku strzelać w lampy i nie dawało to nic. I mi no się właśnie wydaje, że. Nie dawało że... to
0: nic, bo nie, dało je, nie da ich się zniszczyć. Ale moim zdaniem, w skradankowych grach, gdzie jest ciemno, gdzie są tylko te, te, te małe ilości światła, taką lampę fajnie by było zniszczyć. No i wiem, że w nowym Black Opsie. Nie można tego zrobić, aczkolwiek misja skradankowa dla mnie sama w sobie powinna mieć taką opcję. Chyba w Hitmanie najnowszym są takie rzeczy.
1: Tak, Hitman to ogólnie już jest gra, która z począt- y- od początku była położona na, na skradanie, a Black Ops co- seria Call of Duty dopiero raczkuje w tym temacie, co jest trochę smutne w sumie. Chociaż hmm. ja nie jestem w tych grach fanem misji skradankowych i nie każda misja skradankowa w Black Opsach, te, te etapy skradankowe były dobrze wykonane. Bo mieliśmy na przykład całą misję skradankową, która naprawdę jest mega klimatyczna, czyli czyli misja skradankowa w Berlinie, gdzie musimy się po prostu gdzieś tam po zakątkach, po mieszkaniach, po, po budynkach się tam spokojnie sobie przechodzić, nie zwracając na siebie uwagi, ale też mamy inny etap skradankowy, który ciężko po prostu wejść nie wrzucając gówna wiatrak i nie robić rozpierduchy, bo po prostu układ wrogów jest tak zrobiony, że stoją na przykład w trójkę i mhm. jeśli chce się po cichu y, zabić kogoś, co jest skazane, masz pistolet z tłumikiem, masz łuk, zabij po cichu, nie da rady, bo ak- automatycznie ta dwójka y, żywych wznosi alarm. Ej, jest tu wróg i zaczynałem strzelać. I, za- I koniec, koniec w ogóle etapu skradankowego. Sięgamy po broń i robimy rozpierduchę do końca. Tak więc, jak, y- no no. Więc gdzieś tam y, mi się wydaje, że Call of Duty p- próbowało, że chłopaki pójdą y- pójdą w tą stronę, żeby gdzieś tam implementować więcej takich misji skradankowych, ale oni jeszcze się tego uczą. Mhm.
0: Tak, jak, tak jak przypomina mi się, znaczy jeszcze czytałem taki zarzut, że miałeś tam misję na lotnisku, że trzeba było sprzątać jakiegoś typa w orta, wortalionie, no nieważne. I był taki mały zarzut, że jedna osoba chciała Dwie osoby naraz sprzątnąć, bo ustawiły się w linii idealnie do strzału na dwóch osób. No i no niestety nie dało się zabić jednym strzałem dwóch osób. A w Multi się da. A w multi się da, a widzisz, a. Tak, tutaj... I, i to w mnie w zdziwiło, cichlu, bo coś tego się Nie dało, wiesz, akurat się pięknie ustawili do, do, shot, do jednego shota Double Kill, no w,
1: niestety się nie dało, nie? Tak, też, też sobie zadałem pytanie, dlaczego, skoro w multi się da, a tutaj też mi się ustawili w niektórych misjach. No emisji...
0: próbowałeś to. Tak, tak, tak bo miałem misję no. snajperskie
1: i się, się tak ustawiłem, żeby po prostu dwóch ciągnąć. No i jeden, jeden upadł, drugi stoi i oczywiście alarm. I rozpierducha. Więc. Jednak to też, to też kulało okay. dobrze, że, że o tym powiedziałeś, bo zapomniałem zupełnie o tym, chociaż to mnie nie smaczyło trochę tak, że, że, że się nie dało. No ale mhm. e, ogólnie rozgryw ale gra się. Ja wam powiem
2: jeżeli mogę o tych snajperkach, to jest zależne od broni, jaką się używa, czy, czy tą samą bronią po prostu w multi bez problemu ci wchodzi, a z kolei tutaj nie? Tu chodzi głównie o snajperki,
1: że siła przebicia snajperki po prostu w, może w multiplayerze dwóch wrogów naraz zabić, jak się ustawią w linii, co, co mi się nieraz zdarzało już na New Townie, bo tam wszyscy po prostu ciasno siebie stoją i, i to się zdarza, a w singlu po prostu trzeba dwa strzały, jednego po drugim sobie ściągać, więc... Może to zależy od broni, nie wiem, ja w, cyber, w Cyberpunku było takie trofeum i
2: nie mogłem go zrobić dużo, dużo czasu, potem się okazało, że Złą snajperkę miałem. Jakby nie, nie chodziło o jej parametry, tylko że, że ona po prostu miała, wiesz, jakieś tam inne mm, swoje parametry, właśnie i, i, i nie dawała rady przez
0: dwa cele przelecieć. Więc no może, może to jest jeszcze
2: do ogarnięcia.
0: E, By z tą samą bronią. Na pewno można zabić dwie osoby i wydaje mi się, że na żywo też byś zabił taką kulą dwie osoby.
1: <laughs> Przecież to są snajperki, które normalnie panczysz helikoptera przebijają.
0: Dokładnie tak, więc, <laughs> e, więc dziwne, żeby taka, taki pocisk w, takiej, w, w taką prędkością zatrzymał się w głowie jednego typa. No dobra, no, e, nieważne. E, Michael, nie, nie wiem, czy wiesz, ale Call of Duty ma trzy zakończenia.
1: Tak, właśnie chciałem o tym opowiedzieć, że nie dość, że mamy fajnie rozpracowaną rozgrywkę, że jest i intensywnie, i mamy misje snajperskie właśnie o których wspomnieliśmy, misje skradankowe, i to jest fajnie w siedmiu godzinach zamknięte kupa akcji bez niepotrzebnego przewijania, e, przewijania, przeciągania. I właśnie dialogi są. Czyli gdzieś tam rozwój postaci dialogi z Call of Duty zrobił już na wsi niezły system RPG. I mamy dialogi, e, z którymi możemy właśnie nakierunkować przebieg mniej więcej całej kampanii i mi się nie chciało tych wszystkich. Widziałem tam różne opcje i ja poszedłem w tą dobrą stronę, chociaż widziałem, że tam łatwo można zejść e, w inną stronę i była ciekawa misja, która gdzieś jest, e, mi się wspomniało mi się Demko, tej pity, czy co to było, że przechodziliśmy przez drzwi i znajdowaliśmy się w tym samym korytarzu, więc gdzieś tam jest, mi się wydaje, oko puszczone do tego typu gier i naprawdę bardzo dobrze się bawiłem przez te 7 godzin, niecałe 7 godzin, bo to jest krótka kampania i teraz pojawia się pytanie, jest fajna, filmowa, krótka kampania i czy to jest warte 200 200 zł, żeby, jeśli ktoś nie jest zainteresowany multiplayerem, to jest kwestia taka bardzo ciężka do rozgryzienia. Ja ja kupuję Call of Duty, bo ja naprawdę...
0: Michael, powiem ci tak, zależy dla kogo. Ja znam osoby, które kupują na przykład pod koniec roku 10 gier i na przykład czekają za pół roku, aż wyjdą do nich patche, na przykład, i wydają już 200 zł, a mogą za pół roku kupić za 100, nie wiem, chociażby, nie wiem, pierwsze lepsze, Assassina, w którego i tak nie grają. Więc ja myślę, że w zależności od tego, kto ile ma pieniędzy.
1: No tak, chociaż no, dla mnie to nie, nie są pieniądze teraz wrzucone w błoto, bo... E... Korzystam z całej gry, no, nie, nie gram w zombie, nie gram w warzone, ale dla mnie multiplayer, single player to jest wystarczająco za tą cenę i jestem z tego zadowolony. E, o grafice, o płynności ciężko tu cokolwiek powiedzieć, bo e, gram na starej konsoli jakby nie patrzeć i już mówiłem, że gra lubi klatkować i po, polepszyło się trochę po aktualizacjach, które po premierze powychodziły. Multiplayer stał się naprawdę dużo bardziej, dużo lepiej grywalny jest niż e, jak wspominałem o tym miesiąc temu. Więc wszystko jest na plus. Jestem, jestem przeproszony z serią Call of Duty i mogę tylko polecić, bo, bo takiego singla nie mieliśmy dawno, mimo że brakowało mi takiego mm, takiej misji, jak była w Modern Warfare w zeszłej odsłonie, ta, ta co była w tym domku w ciemnościach, że że przechodziliśmy po cichu przez domek i likwidowaliśmy kolejnych terrorystów. Takich takich, emocji mi brakowało, ale nie znaczy to, że że Call of Duty Cold War Black Ops Cold War nie dostarcza wielu innych emocji i naprawdę warto sobie wrócić, bo jest dużo nawiązań do pierwszych Black Opsów. Pojawiają się nawet znani bohaterowie z pierwszych Black Opsów, więc więc dla fanów pierwszych Black Opsów jest to raczej singiel, który jest pozycją obowiązkową. No i tyle ode mnie.
0: Spoko Black Ops. F- fajny. No na pewno ta gra by była zdecydowanie bardziej dostępna, gdyby nie kosztowała 329 zł na pewno. Zdecydowanie. No, no, no to jest dramat. Ale ja, ja pewnie też sobie kiedyś w nią pogram, bo chcę zobaczyć, jak to będzie działało. A właśnie działało ci to zdecydowanie lepiej na singlu niż na multi. Bo miałeś problemy jakieś te- techniczne z tą grą, pamiętam, na konsoli? Yy,
1: no, jak załatali multi, to wziąłem się za tego singla i nie widziałem jakoś super... <śmiech> jak na, na końcu
0: multi, to wziąłeś się za singla?
1: Tak, bo stwierdziłem, ok, poprawili coś tam w silniku gry, optymalizację, no no. że możliwe, że w singlu będzie ok. No i było ok yy, z pominięciem w różnych... Yy... Dwa czy trzy przypadki były, że tekstury mi się hamsko doczytywały, kiedy zginąłem i zaczynałem misję od nowa, to było takie wow, ale tekstury śmieszne i później dopiero w akcji się doczytywały i było znowu w porządku, ale ogólnie było ok.
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie to ty o Black Opsie, teraz ja, słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie to ja grałem w trzy gry w Yakuza, w Medium i w Fallouta 76 o czym nie będę w ogóle mówił więc mój, mój mały Hyde Park poświęcę paru rzeczom paru grom, na które warto zwrócić uwagę i na razie powiem tylko jednej chcę powiedzieć o grze, która nazywa się Dual Process słuchajcie, gra jest w Early Access bodajże na Steamie za 90 zł. E, można sobie sprawdzić e, Słuchajcie, to jest taktyczny shooter Coś na, na zasadzie Rainbow Six Siege'a e, Może nie z jakimiś takimi e, dowalonymi e, Skillami, umiejętnościami Jakimiś takimi rzeczami Ale ogólnie jest mocno taktycznie e, Jest taki, graficznie jest do, dosyć średni Ale ma pewne plany Żeby stać się grą esportową. E, no właśnie, ale co to są za plany Słuchajcie, gra jest stosunkowo nietypowa Bo wyobraźcie sobie, że w tej grze Gra gra ogólnie toczy się na mapach tworzonych proceduralnie Z zestawu gotowych elementów Więc wyobraźcie sobie, że te mapy się cały czas zmieniają są mocno randomowe. Na razie nie jest to tak zajebiście zrobione ze względu na to, że mamy jakąś mapę, rozstaw jest podobny, ale zmieniają nam się różne rzeczy, że na przykład e, dochodzą dodatkowe elementy, które, za które można się chować, albo na przykład e, w następnej grze nie będzie tych elementów, albo będą w innym miejscu. Więc tych elementów będzie coraz więcej i te mapy będą cały czas wyglądały inaczej i to jest zajebiste. To jest taki to, 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 tak, tam, takim trochę roglakiem jak śmierdzi, który które po prostu też ma e, generowane losowo jakieś tam lochy i tak dalej czy w jakiś izak czy, czy coś e, to wygląda fajnie to na razie jest w reakcji się i ogólnie pomysł na to jako grę esportową dla mnie jest rewelacyjny eee, na razie w praniu wygląda to średnio ale ale tutaj daję taką zieloną lampkę że jeżeli ktoś, ktoś lubi takie shootery to niech sobie sprawdzi Due Process, gra się nazywa due, e, jest, na, jest na Steamie i jest dosyć ciekawa jest dosyć ciekawą pozycją, ja lubię Siege'a Scalałokowałem go, miałem prawie, z, prawie 100 godzin i na pewno jakbym był może większym pc to bym się wziął za, za tą grę. E, faktem jest, że no taki troszeczkę Counter-Strike, no, z tymi levelami. E, coś fajnego, coś innego, coś świeżego. E, dobra, to tyle na razie u mnie. E, Rafael? Rafael? Mówię po niemiecku. <głos>
2: No, u mnie się dzieje sporo ostatnio, bo, bo, bo wręcz nawet nie do końca jest jak się zdecydować w co pograć. Uh-huh. E- Szczególnie, że Xbox trochę się odkurzył i jakby znalazł gdzieś tam swoje miejsce, parę jakichś dotknąłem od niego indyków i tak się przyzwyczajałem z powrotem do kontrolera przed tym medium żeby je gdzieś tam odpalić. Eee, I podczas tego odgrzebywania wpadły mi takie dwie gierki. Hmm, jedna podejrzewam, że z- ma bardzo duży czas potencjalnej rozgrywki, tylko taki mocno grindowy, bo to jest symulator powiedzmy farmy i tworzenia. Gra się nazywa Forger. Pixelartowa wysepka z ludzikiem, który tam sobie kraftuje różne rzeczy, poczynając od, od zbierania drewna, ma tam swoją jakąś siekierkę i tak dalej. No i wiadomo, z drewna się robi węgiel, z węgla można i kamienia zrobić coś jeszcze, jakąś stal, jakieś takie rzeczy i coraz coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tego wszystkiego. Potem zrobisz młyn, z młynu zrobisz mąkę i tak dalej. Oczywiście na wyższych poziomach tam się już dzieją e, bardzo dziwne rzeczy, że, że można sobie na przykład skraftować swój pociąg, który nas transportuje między wysepkami albo jakieś inne wynalazki. E, no I tyle, no dostajemy jakieś questy, wiesz co mamy do zrobienia, co mamy do znalezienia, jakieś tam mm, dosyć standardowe w takich grach, muzeum do zapełnienia jakimiś tam wiesz, rzeczami jako po prostu quest zbiorczy, żeby po 10, po 20, po 50 tam różnych rzadko spotykanych rzeczy upychać w tym muzeum za, w zamian za jakieś nagrody. No i powiem tak, że rozgrywka jest Mocno technicznie wadliwa, ale chyba każda gra z tego, tego typu ma po prostu jakąś swoją manierę, albo się ciężko kopie, albo się po drodze coś niszczy przypadkiem, albo jakieś tam wiesz inne tego typu głupoty się pojawia, czy to w Animal Crossing by nie grać, czy w Stardew Valley, czy, czy właśnie w tego typu klon to za każdym razem wypadają jakieś takie głupoty? natomiast jest bardzo dynamiczna i bardzo szybko dostajemy efekty bardzo szybko jesteśmy za te efekty niejako nagradzani no i te nagrody sobie gdzieś tam pożytkujemy, wydajemy dalej i taki ciąg potrafi nas utrzymać przed tą grą, myślę, że całkiem sporo, co najmniej 6-8 godzin, zanim nie zacznie nam się to przejadać, to jest w sumie zmarnowane 6-8 godzin, no bo już potem trzeba się, wiecie, bardziej jeszcze tam stalkować i pomimo, że dokładnie taki scenariusz mi przedstawił Tomek, który polecił tą grę, to, to jakby to się dałem w to wciągnąć, również te 8 godzin poświęciłem i również powiedziałem, nie koniec, to jest po prostu niewarte mojego czasu, to jest tak jakbyście siedzieli na telefonie i, i, i klikali, wiecie, w klikacza jakiegoś, tylko po to, żeby wyklikać nowe rzeczy w tym klikaczu, ale tutaj klikacie po prostu padem i, i robicie różne tam jakieś przy okazji rzeczy, ale no są jesteś wrogowie, kogoś tam tłuczemy mieczykiem i tak dalej, ale no, no daleko od jakiejkolwiek warstwy, która by yy, sama z siebie dawała jakby tutaj satysfakcję bardziej w kontekście a co jak kupię kolejny budynek a co jak zdobędę kolejną umiejętność i coś tam sobie odblokuję więc powiedziałbym, że to jest idealna gra, która która, ma bardzo dobrze rozplanowany ten system nagradzania użytkownika i przykuwania go uzależniania jednocześnie od samej rozgrywki i to jest ostrzeżenie z mojej strony, więc jak chcecie to spróbujcie sobie tego Forgera tam
0: tam jest jakiś multi? Nie, 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 to jest
2: jakaś gra jednego typu. to jest to co ci pokazywałem kiedyś, tak, że to, ja, ja na PC chciałem jest. odpalić i wyświetlało się piękne okienko, że o jak mi miło, że wybrałeś moją grę, życzę miłej rozgrywki, po czym jeb się wypierdalało do Windowsa, nie? więc jakby mm, na PC z Game Passa w ogóle mi to nie działało. Eee, I tyle w sumie. Nie? No jakby. To to, to jest taki jeden indyk, ale bardziej to ja wam chcę powiedzieć, bo nie będziemy tutaj robili nie wiadomo jakiego zbioru różnych tytułów i te indyki od razu chcę wypchnąć. Druga gierka to jest Donut County. Wiem, że Michał to też grał, więc mi się zaraz tutaj podłączy zapewne. I też nie poświęcę tej grze więcej niż 3 minuty czy 5, bo cała gra zajmuje 2 godziny. Aczkolwiek Jest w tak dziwny i głupi sposób satysfakcjonująca, że niewykluczone, że to jest dwie godziny, które się będzie chciało powtórzyć przede wszystkim jest bardzo fajny setting i warstwa nazwijmy to fabularna z postaciami bo jest sobie shop. Shop to jest takie zwierzę, które wiecie lubi śmieci, lubi grzebać w śmieciach i i, i ogólnie ma całe spojrzenie na świat bardzo wredne mam taką znajomą, która ma szopa żywego i to są skurwysyny z natury po prostu jeżeli ktoś myśli, że koty są wredne to to nigdy nie słyszał o o szopie prawdziwym i ktoś kto tą grę Tworzył, doskonale o tym wiedział, jakby to nie ulega wątpliwości, że tutaj shopy stanowią podstawę linii i osi fabularnej i jakby odpowiadają za całe zło, które tam się dzieje, natomiast wszystkiemu winny jest po prostu szop, który gra w grę na telefonie, bo się nudzi, nie? Czy, czy coś w tym stylu i on y, steruje dziurą. Jakby gra polega na tym, że jest sobie jakiś ekran, plansza jakaś, załóżmy, nie wiem, podwórko pod knajpą i nagle tam się pojawia taka mała dziurka, wiecie, jak, jak w skreskówki, jakby mysz miała wskoczyć do tej dziury, nie? I wy tą dziurą sterujecie i to jest cała wasza gra, tylko że ta dziura sobie tak chodzi w ramach oczywiście płaszczyzny, wiecie, ziemi, nie wspina się tam po ścianach czy coś. No i wiadomo, że jak wjedzie sobie pod większą od siebie piłkę, to się nic nie wydarzy, ale jeżeli wjedziecie tą dziurą pod jakiś mały kamyczek, to ona go zje i tym samym się powiększy. No i w ten sposób pod jakiś źdźbełek trawy czy kamyczków zaczynamy sobie tą dziurę naszą karmić i powiększać, przez co coraz kolejne, kolejne elementy możemy zjadać, w końcu wpierdalając cały sklep, który tam stał cały czas na środku.
1: Całą górę nawet, która była obok sklepu, jeszcze większa.
2: Czy tam górę, która była obok sklepu. No chodzi, chodzi raczej tutaj o całą zasadę, bo, bo, bo jakby scenariusze są różne i to, co możemy tam zjeść, są też fajne. Cała mechanika, jakby tej, jakby działania tej dziury też jest jakby nie jest jednolita i jest fajnie przemyślana, bo po pierwsze dziura nie stanowi oparcia dla elementów, które są tam zawarte, więc automatycznie, kiedy tą dziurą wjeżdżamy pod jakąś rzecz, jakiś przedmiot, to grawitacja zaczyna działać na niego tak jakby wiecie, no ktoś mu zabrał teren spod stóp, nie? I w ten sposób możemy, yy, czy czasami wręcz musimy niektóre przedmioty yy, no przechylić, krótko mówiąc, tak? Leży na przykład, nie wiem, przyczepa kempingowa, taka wiecie, amerykańska, z podłużnym kształtem, no, i ona nie ma szans wpaść w dziurę, która jest okrągła, ale jeżeli się ją niejako bujnie tą grawitacją od pewnej strony i się ją przechyli, to wiecie, trochę jak zabawa z dwulatkiem, który ma klocki w odpowiednich kształtach po umieszczeniu, do do pudełka z odpowiednimi dziurkami i to całkiem fajnie się spisuje no plus różnego rodzaju bonusy, no nie będę wam mówił jak one działają, bo bo, bo powiedzmy, że to jest jakiś tam element rozgrywki logiczny, to to jakby nie nie działa w ten sposób, że wszystkie etapy przechodzimy po prostu lecąc od najmniejszego przedmiotu do największego, tylko poszczególne z tych etapów mają jakieś proste zagadki logiczne, że musimy jednak w jakiś sposób naszą dziurę stuningować, tak, i i wykorzystać elementy otoczenia, żeby powiedzmy zmienić jej właściwości, tak, na przykład, że może ona ziać ogniem, bo zjedliśmy ognisko, tak? Przykładowo. No... I połączenie tego zjebanego szopa z y, tym zjebanym sterowaniem dziurą daje nam bardzo zjebaną grę, która jest zwyczajnie bardzo dobra i, i w zupełności nie można żałować poświęconych jakby na nią dwóch godzin. Tak? To, jest, y, to jest zdecydowana rekomendacja i po prostu taki tytuł do opykania każdemu, nieważne czy chce go sobie zrobić do piwa, czy, czy wiecie, y, pokazać koledze, czy po prostu przyjdzie do niego znajomy i nie ma o czym z nim rozmawiać, to akurat sobie spędzą przy tym dwie godzinki. No krótko mówiąc, całkiem... Y, Dobrze to wyszło, i, 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 i szczerze mówiąc, pograłbym więcej jakby w tego typu mm, historyjkę, bo y, tak fajnie są napisane dialogi i, i teksty, jakby w taki nieprzewidywalny sposób. Wiecie, bo to jest chyba najgorsze, jak ktoś pisze dialogi, i y, zanim podejdziesz do NPC, wiesz doskonale, o co chcesz go zapytać i wiesz doskonale, co on ci odpowie, bo to jest tak przewidywalna historia, ale musisz przeklikać ten cały jakby dialog, a jeszcze nie daj Boże nie możesz go przeklikać i przewinąć, bo w niektórych grach tak jest, nie? I tracisz ten czas i patrzysz się tam 5 minut na na czyjeś pierdolenie. A tutaj kompletnie nie wiesz, co oni powiedzą. Jakby to teksty są tak z dupy, że kurwa każdy po prostu chce się przeczytać, oczywiście lecą też po polsku, więc fajnie, mamy wreszcie jakąś w pełni spolszczoną grę na, na Xboxa i... I faktycznie tego się chce czytać. Nawet mamy jakieś tam informacje o rzeczach, które pożeramy przez tą dziurę. To się jakoś nazywało chyba śmieciopedia, nie Michał?
1: Tak, coś było w tym. Mogliśmy poczytać notatki.
2: Teoretycznie to są notatki na temat wszystkich rzeczy, które wpadły do dziury, ale ich opisy są tak genialne i jakby są po prostu przedstawione z perspektywy szopa, że... Zwyczajnie czytając je, to, to czujemy się, jakbyśmy wiecie, mm, no jakiś byli humorem gdzieś tam głęboko w latach 90. kiedy, kiedy różne rzeczy nie miały y, znaczenia, tak jak dzisiaj po prostu, no po prostu jesteśmy shopem i fajnie poczytać te szopie notatki. No więc, y, w gruncie rzeczy nawet w Cyberpunku i Wiedźminie nigdy nie czytałem wszystkich notatek, a tutaj przeczytałem, wiesz, od A do Z, nie? Chociaż.
1: E... <śmiech> Mnie trochę irytowały te właśnie dialogi między postaciami, bo one są przełożone na, fajnie są przełożone z angielskiego na polski, bo są uwzględnione te wszystkie zagrywki, która ma gdzieś teraz młodzież w swoim aktualnym slangu i trochę poczułem się, że jestem za stary już na ten slang i ten slang zamiast mnie cieszyć, zamiast go rozumieć, to mnie trochę zaczął irytować, nie wiem jak jak ty do tego podszedłeś.
2: Znaczy, no ja nigdy nie próbowałem, wiesz, zrozumieć bycia shopem, tak, tylko po prostu obserwowałem to jako, tak jakbym oglądał serial na Netflixie.
1: No ale wiesz, ten slang slang w tych wiadomościach jest językiem, który aktualnie używają gdzieś tam, jak to widzę po Twitterze, gdzieś mi się to przewija, aktualnie 13-14-latkowie i to już było takie, kurde, jestem za stary na to.
2: Trochę tak, no jakby zdaję sobie z tego sprawę i, i wiem, że, wiem, że jest to problemem wszędzie, no ale jakby cóż poradzić, no taki mniej więcej jest odbiór jako gramy szopem nastolatkiem, to jakby z jednej strony, wiesz, chyba lepiej jest nie narzekać, że on nie gada, wiesz, językiem załóżmy 40-letniego polityka prawicowego, tylko, tylko że jest po prostu faktycznie tym zjebanym nastoletnim szopem niż, niż ten, jakby dialogi można czytać, a, ale nie trzeba, tak, natomiast fakt, że oddaje to przynajmniej po prostu całą scenerię w miarę rozsądnie, Próżno tam szukać jakiejś logiki w tej y, fabule, ale przynajmniej jest ona mm, na swój sposób konsekwentna. No i w gruncie rzeczy zabawna, tak? No, jakby nie patrzeć, to grę po prostu przejdziecie w dwie godziny. Y, jeżeli. Będziecie czytali dialogi albo w godzinę 40, jeżeli ich nie będziecie czytali. No jakby to jest kwestia tego, jak podejdziecie sobie po prostu do tej gry.
1: No i to jest taki no. fenomen Game Passa, że po prostu gra, która istniała, o której nikt nie wiedział, bo to jest chyba gra komórkowa wcześniej była. Gdzieś tam wysz, pojawiła się na Game Passie i nagle wystrzeliła, więc jeden z kolejnych fenomenów, który gdzieś tam odkryty jest przed Game Passa, przez Game Passa.
2: Trochę tak, no i ja się zgadzam z tym, że, że, że Game Pass potrafi fajne tytuły indycze gdzieś tam wrzucić czasem i, i one zrobią furarę. Zresztą jakby no... W Plusie też wiele z tych tytułów było i pojawiało się i powiedzmy, że yy, potrafiły gdzieś tam w swoich, w swoich najlepszych miesiącach yy, wykręcić trochę, trochę fajniejszych wyników. Yy, wiele z gier, które dzisiaj trafiają do Game Passa też yy, pamiętam historycznie, że po prostu mam je w Plusie i, i jakiś tam ten r- tentacle r- remastered Rapale. czy coś takiego yy, się tam pojawiało. Rapale. Poczekaj, Christian, Nie, 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 ja... w
0: ogóle bez sensu, bez sensu, bo Micha mówi, że Game Pass, a ty od razu przechodzisz do Plusa. Michael, dobra, przejdźmy do Michaela
1: ja, dobra wygrzebałem się z dołka poprzez pójście w strefę niekomfortową dla mnie, czyli w gry japońskie i uderzyłem sobie w grę Monster Hunter World na, na Playstation 4 pobiegałem sobie tam po mapce nigdy nie miałem wcześniej stycz- styczności z Monster Hunterem yy, tego Worlda tam kiedyś pograłem, sobie wróciłem znowu i sobie tam pociąłem te potworki i stwierdziłem, kurde szkoda, że tak późno się za to wziąłem i trochę już mało ludzi w to gra na, na konsoli Playstation 4 i naprawdę mam problem z niektórymi większymi bossami żeby tam ściągnąć sobie kogoś do pomocy prawie nie gra w to nikt
0: poczekam jak albo Monster Hunter wy- wyszedł na usługę Game Pass. Eee, Okej, okay. i eee, powin- powinno być tam dużo graczy. Szczególnie, że ja wiem, że tego Monster Huntera cały czas. Eee pompują w niego, w sensie cały jakiś dodatek wyszedł chyba parę miesięcy temu. Tak,
2: długę.
1: jest dodatek Iceborne, czy jakoś A, tak?
2: to też chciałem tylko powiedzieć, że jest na obydwu abonamentów.
1: <śmiech> <śmiech> nie no, w sensie, żeby <śmiech> ale, to nie ja było, nie że gra przyszeć. jest żywa, bo jest, wiesz,
2: użytkowana <śmiech> tylko przez jedno ten jakby, nie, nie. gry multiplayerowe też przez abonamenty są jakby ranimowane i to jest y, chyba właściwe słowo, prawda? Kiedy zaczyna brakować nam gdzieś jakiegoś, to, to wpadają zaraz do abonamentów, tak jak Battlefront 2 wpadł do y, Epika teraz za darmo, niedawno też gdzieś tam się pojawił na tym I wszystkim. Przeciążył serwery. Tak, dokładnie, więc to się gdzieś tam nazbierało. No jakby...
0: to jest w sumie gi- dobrze, bo się nigdy nie spieszyło mi. Do... Girsy do Golda wjechały też na piątka. Tak. E. E, okej okay, Michale, no i kontynuuj e, no, z Monster Hunter'em
1: właśnie jak powiedziałeś, że one weszły wszędzie do, do pasów i tak dalej, to złapałem się na tym jak bardzo przyzwy- przyzwyczają się do cyfrowej dystrybucji, bo wiem, że miałem Monster Hunter'a, bo grałem i hmm. kiedyś tam po prostu usunąłem z dysku i odłożyłem, no i mówię sobie, odświeżę sobie tę gierkę, wchodzę w moją bibliotekę, nie ma o mówię, kurde, gdzie jest ta gra? Nie, nie mogła zniknąć. Okazało się, że jest na półce, na regale, w, w pudełku, płytka o i kurde. trzeba ją wsadzić. A ja takie... <laughs> Co tu się stało? No okej, okay, na PlayStation 4 tam nie mało ludzi grało, tak miałem trochę niedosyt i stwierdziłem, że hej, przecież wychodzi niedługo nowy Monster Hunter na, na Switcha i okazało się, że pojawiło się demko. I stwierdziłem, że, że wypada by zobaczyć co się tam na Switchu dzieje, i bo jednak ta gra jest duża, ta gra wymaga bardzo sporej mocy obliczeniowej Switch Okej, dobre wyzwanie, Monster Hunter na Switchu, jestem ciekaw. No i byłem bardzo zadowolony, mimo że pierwsze co, to dostałem w oczy grafiką, która była jak z PS2, mniej więcej, z PS2, PS3, początki. Okej, stwierdziłem, no nie jestem jakimś tam super na grafikę nastawiony, może być słaba grafika, jak jest gameplay dobry, to to, to gra u mnie przechodzi, więc pograłem sobie chwilę w demko. Demko już chyba zniknęło w ogóle z, z Nintendo Store, więc ono było ograniczone czasowo i był do jakiegoś dnia trzeba było sobie pobrać, żeby, żeby sobie w to zagrać. No i sobie zagrałem. E, mieliśmy tam dwa questy, samouczek i mniej więcej e, nowe mechaniki gry zostały wytłumaczone. I tak jestem zacytas... A, dobra. Zajarany. Dobra. Zajarany. <laughs> tak <laughs> bardzo jestem zajarany Monster Hunterem, że Monster ha- Hunter Rise y- na Nintendo Switch to będzie jeden z pierwszych, jedną z pierwszych gier, a jedną z nielicznych gier, w które powiem w tym roku, że zakładam preordera na to. Wow. I- i stwierdziłem, że ok, mam dwie listy na preordera, dwie gry na liście preorderów, jest nim Monster Hunter Rise teraz i druga będzie i tak w Game pasie, co jest Halo po prostu. Więc pierwsza, pierwsza i nie wiem czy, czy nie ostatnia gra preorderowana w tym roku to będzie właśnie Monster Hunter i Nintendo Switch okazuje się, że jest e, chyba idealną konsolą na, na tą produkcję, bo wziąć sobie Monster Hunter'a wszędzie ze sobą i do łóżka i na kanapę i gdzieś gdzieś do komunikacji miejskiej to jest takie spoko sprawa, ta gra naprawdę wymaga e, tysiące godzin i, i żeby, no może nie tysiące, ale tam wiem, że ludzie po 300-400 godzin jak czytałem w recenzji Monster Hunter World, 300-400 godzin grają i dają e, ocenę niską na Steamie, bo gra jest za krótka ja myślę myśl sobie, ludzie, co wy nie macie niczego innego do grania, więc Monster Hunter Rise, e, bardzo fajnie działa na Switchu, bardzo płynnie i w trybie przenośnym bardzo, bardzo miło i przyjemnie się w to gra i w trybie po prostu pełnoekranowym na telewizorze w doku bardzo sprawnie i przyjemnie wszystko działa, bardzo dużo satysfakcji mi sprawia ta gra, więc nie pamiętam, który to jest, marzec chyba 26 marzec, premiera Monster Hunter Rise i po prostu składam Aldera Pro i chcę się trochę odskoczyć od tego całego co teraz nas, nas otacza trochę w japońskiego świata, bo jest dużo dobrego, które mnie umija przez to, że nie jestem fanem japońszczyzny, więc chciałbym tro- trochę liznąć z tej strony.
0: E, e, ja, mam, ja mam taką troszeczkę anegdotę do tego, Michale, co powiedziałeś, e, bo powiedziałeś, że no, odpalasz na PS4, Japońską grę, i Japończyzna, nie? Jak sam stwierdziłeś, no i nikt, nikt za bardzo w to nie gra. No i tak sobie pomyślałem, że nikt za bardzo w to nie gra, bo Japończycy teraz nie lubią bardzo PlayStation, ponieważ zmieniają mi przyciski, dlatego nie lubią PlayStation i są obrażeni na markę PlayStation. Więc jeżeli chcesz zagrać w Monster Hunter, zapraszamy do zielonej strefy. Tam z pewnością są, e, zielona strefa jest bardziej lubiana i tam pewnie znajdziesz osoby do gry. E, no ale ja czekam
1: na Rise'a i będę na Nintendo grał po prostu.
0: Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to tyle o, o, o Monster Hunter, że w ogóle źle napisałeś w, w rozpisce. Zobaczmy. Monter. E, to okay. jest ten, <grym> łowca Monterów. Aha, okej, okay. no być może. E, słuchajcie, ja oczywiście nie mam żadnych gier, chcę powiedzieć o kolejnym tytule, który powinien zainteresować taką osobę, która ma na imię Michał. E, ponieważ, słuchajcie, wyobraźcie sobie grę... E, Wyobraźcie sobie grę, która jest podobna do Duma, może nawet bardziej do Painkillera, Killera, która wyjdzie w tym roku, która po prostu jest kompletną rozpier, rozpierduchą wszystkich demonów i tego typu rzeczy, która jest FPS-em rytmicznym, w której muzyka jest, jest bardzo ważna, cały czas przygrywa w tle, jak zabijasz te demony, która jest mocno metalowa. I e, gra nazywa się Metal Hell, Hell Singer. Helsinger, jak śpiewamy o piekle albo o albo piekielny, piekielny tam nie wiem, piosenka czy coś. Słuchajcie, chcę po prostu powiedzieć, co tam będzie w ogóle, jakie będą tam utwory. Więc przygrywa, przygrywać nam będą osoby jak Bjorn Street z Soil Worka, Mikkel Stan z Dark Tranquility, Alisa White Glass z Arch Enemy albo chociażby, jego za bardzo nie lubię, ale będzie Mad i Strivium. I słuchajcie, tam będzie taka muzyka, tego typu muzyka w klimacie Duma. Po prostu rozpierdol. Więc e, zobaczcie sobie Metal He- Helsinger. E, gra wyjdzie w tym roku. Będzie naprawdę w zajebistym klimacie. W klimacie moim i pewnie w klimacie Michała. Więc e, tu jest e, zielone światełko, Michael. I, i trzeba z- trzeba zobaczyć, co z tej gry wyjdzie. Byle Bo nie okazało się, że gra jest po prostu
1: wpompowaniem w pieniędzy w gwiazdy muzyczne, a gameplayowo będzie leżało.
0: Tak, e, jestem, jestem ciekaw, e, jak to będzie do końca wyglądało. Wiem, że ta muzyka e, nie wiem, czy nie będzie się wydobywała, jak, jak będziesz strzelał jakimiś różnymi brońmi, czy coś. E, będą różne motywy, jeżeli chodzi o różne levele. Nie wiem, jak to do końca będzie wyglądało. Jest to napisane jako shooter rytmiczny, więc sam jestem ciekaw. Setting jest zajebisty, więc więc tym bardziej się na to trzeba skupić. Zobaczymy jak wyjdzie. No, to tyle o o Metal Hell Singer. Teraz jest Rafał. Rafał, co tam u Ciebie?
2: Ja już nawet nie będę komentował tej głupoty o tym, jak to nie lubią tam zmienianych przycisków.
0: No no, słuchaj, no tacy są Japończycy, no no, no, debile, no po prostu debile, no ale co zrobić? No
2: No, ale przecież on gra na PlayStation 4, tam nikt nikomu przycisków nie zmienił.
0: No ale już już się nie lubią. Ale na świecie są zmienione. Już już, już, Już już wypierdolę przez okno. Już
2: Już mają kupione tyle Xboxów, żeby tam pograć na pewno z kimś. Dobra, mniejsza o to. E, słuchajcie, nie będę na razie robił jeszcze dużej dłu- recenzji Sagboja. E, zobaczymy, jak tam pójdziemy z czasem, ale jestem prawie, że tam już przy, przy końcu gry. Jakieś mhm. powiedzmy 80%, bo tak sobie z, dos- z doskoku po tym latam. E, więc, więc powiem Wam. E, powiem wam, co dzisiaj grałem i co dzisiaj mi się udało zobaczyć. Nie było to dużo, ale były to y, dwie gry, które właśnie wpadły do plusa, y, z czego pierwsza jest y, kontrolem w wersji Ultimate i, i, i to jakby no nie jako na premierę, no wiadomo, że premiera patcha to jest tylko premiera patcha, ale Ultimate Edition jakby nie patrzeć, był wyczekiwany przez wszystkich posiadaczy Xboxa i Playki, żeby odpalić właśnie sobie jakieś tam usprawnienia, ray tracingi i i wyższą rozdzielczość. Tym bardziej, że pamiętamy z recenzji Krystiana, że to jednak słabiutko chodziło na podstawowym PlayStation 4, głównie z uwagi na bardzo Bardzo zaawansowaną fizykę, która tam jest w tym świecie. I ja tak sobie czekałem, czekałem. W sumie ciekawy zabieg, bo właśnie się wstrzymywałem i zastanawiałem, czy grać w tego kontrola, który wskoczył do Game Passa, ale, ale, ale jednak nie. No i nagle ogłoszenie sprzed paru dni, że, że wjeżdża do, do Plusa w wersji tej ulepszonej. I sprawdziłem tylko te ulepszenia w kontekście, jak to wygląda. No, mamy jakieś tam już materiały w internecie, oczywiście analizujące całą tą grafikę. 1440 jakby jest trzymane stabilne i 60 klatek w wersji performance bez ray tracingu, 60, znaczy 30 klatek z ray tracingiem będzie, tak, a 60 bez, więc obydwa tryby jakąś tam trzymają stabilną swoją, swoją płynność i powiem wam, że to naprawdę wygląda dobrze na, na tym tracingu, fajnej głębie, gdzieś tam ten świat y, osiąga głównie dlatego, że to są właśnie takie zamknięte pomieszczenia i, i powiedzmy dużo elementów z natury biurowych, tudzież jakichś takich y, z różnych materiałów wykonanych, które tam są naprawdę, naprawdę daje jakby dobrze się wykazać temu, y, tym efektom śledzenia promieni więc to na pewno będzie przyjemnie się grało co mnie zaciekawiło, to oczywiście też obsługa dual sensa, bo o ile RTX pójdą tak samo na obydwu konsolach, zakładamy, być może gdzieś będą dwie klatki więcej albo dwie klatki mniej, ale zakładam, że będzie to tak samo, no bo raczej nikt tam nie stwierdził, żeby były jakieś mocne szarpnięcia. To jednak pokusili się i, i, i przygotowali również wsparcie dla DualSense'a. Jest to wsparcie yy, nie tylko jakby samych tam spustów, które powiedzmy, że yy, symulują używanie broni, jakąś tam, wiecie, yy, przy strzałach, po prostu mamy standardowy opór i blokadę na tym przycisku, która się yy, luzuje z chwilą strzału. Yy, ale mamy również te wibracje, które, które standardowo, no wydaje mi się, że nie występują jakby w grze podczas, podczas zwykłego biegania. Nie wiem, czy Ty, Krystian, możesz powiedzieć, że pamiętasz jakieś, jakieś wibracje podczas zwykłego przemieszczania się po, po, po tym tam kompleksie ośrodku? Chyba się nic nie, nie, nie działo. Nie, sobie.
0: nie. nie. Yy, wiesz, co, Rafale? Nie. Chyba nie. Nie, nie. nie, no tutaj są,
2: są podrzucone takie efekty bardzo lekko wyczuwalne, ale jednak tam yy, można powiedzieć, że przypominające to jak w, w Astro Playroom sobie stawialiśmy kroki po różnych powierzchniach, no tutaj zbyt dużo różnych powierzchni jeszcze nie, yy, nie zwiedziłem, ale jednak czuć po prostu każdy krok, który robi postać i, i delikatnie nam ten pad takimi daje puknięciami sygnały, że, że tam sobie coś kroczymy i tak dalej, więc to jest całkiem fajne. Yy, natomiast odpaliłem sobie też yy, tą grę, na której w sumie, no, no nie wiem, trochę krzyżyk stawiałem, w sensie ona od początku nie wydawała nie, się być właśnie, moim właśnie settingiem. Nie. No. O czym teraz mówisz?
0: O tym, co właśnie chcesz powiedzieć, że ja w ogóle bardzo chętnie bym w to pograł i to jest właśnie jedna z niewielu fajnych gier, które dostałeś w plusie. Ale ty mówisz o Destruction? Nie, nie mówię o Destruction. A ty mówisz o, o Destruction? Co? A Aha, co to, o okay. czym ty Dobra, ty okay. o niczym, dobra, no nieważne. Okay. O, conc- o Concrete Gin? Nie, o, czy- o, o czymś, co masz w rozpisce jeszcze o tym nie mówiłeś.
2: Tom, tom, Ale tom, ja tom. mówię teraz o grach, które z plusa dzisiaj przyszły, Krystian. No okay. no
0: ona też jest z plusa, więc po prostu pomyślałem, że do, wszystkiego, do wszystko do jednego wora. No okej, okay, mówię. Nie, te, teraz nie mówię o rzeczach, które są w rozpiski, tylko mówię o rzeczach,
2: które sobie odpaliłem dosłownie w trakcie, jak pieprzyliście mm-hmm. jakieś swoje farmazony yy, i, i zobaczyłem, jak one po prostu działają i wyglądają, czyli to nie ma żadnych znamion, wiecie, recenzji, a raczej takiego pierwszego rzutu, co, co tam powiedzmy przyszło w plusie. Mm-hmm. Ten Destruction All Stars w gruncie rzeczy jest bardzo bardzo responsywny i fajny, jeżeli chodzi o sam samo sterowanie. To jest oczywiście arkadowa jazda, ale yy... Ale tak naprawdę to jest napieprzanka i napieprzanie się z tymi autami powiedzmy, że powoduje jakąś jakąś taką mocno zmienną dynamikę, ale dalej tutaj biegamy postaciami, czyli zniszczenie auta nie jest w żaden sposób końcem gry, bo możemy w dowolnym momencie, jak mamy mało energii w aucie, z niego wyskoczyć przez dach i wskoczyć sobie do innego auta, które gdzieś tam są porozstawiane po planszy, albo spróbować zabrać komuś to auto, czy, czy coś w tym stylu. Bardzo szybko się w to gra bardzo ładnie chodzi, no jakby nie, nie ukrywam, że tutaj nie ma ogromnych wymagań graficznych, ale mamy te 4K 60 klatek przypięte. I w gruncie rzeczy, jestem ciekawy jak w to się będzie grało czy, czy da radę się przyciągnąć na, na, na dłużej no oczywiście tam wszystkie efekty dual sensowe są wykorzystane, bo, bo to gra od Sony więc pierwszy raz chyba mam okazję zobaczyć też jak trygery się spisują w, w prowadzeniu auta, bo w sumie tego nigdzie nie było wcześniej jakby tak, tak wrzuconego w Legionsach było tylko, tylko używanie broni, ale prowadzenie auta sobie odpuścili a Dirt chyba w ogóle tego nie za implementował tylko tylko ograniczył się tam do tych 120 klatek. Yy, powiem wam, że to jest dziwne uczucie, kiedy przyciski stawiają taki opór, kiedy na przykład chcemy zahamować i pedał robi się twardy dokładnie tak jak w samochodzie, kiedy byśmy chcieli za, zahamować. Yy, to jakby ze strony lewej się dzieje, natomiast ze strony prawej mm, Czujemy zryw, który powiedzmy tam się dzieje na, na dzień dobry, że jakiś opór pedału jest i, i. No i coś tam się dzieje z tymi kołami, tak, podczas jakichś wykonywania manewrów czy startu, przede wszystkim dynamicznego, ale dużym też plusem jest to, że napięcie od razu jakby jest wyłączane, gdy już mamy go wciśniętego do dechy, przez co ten palec się nie będzie męczył podczas jakby trzymania tego gazu przez większość czasu tak naprawdę w grze, więc to to, tego się najbardziej bałem, że po prostu fajnie, fajnie, tylko że po pół godziny nie będę miał siły grać, nie? W jakąkolwiek grę, gdzie się gdzieś tam prowadzi jakieś auta. No. I to tyle, to jest ta część Hyde Parku, czyli co było w plusie. O konkret gin, która jest trzecią grą i również eksem nie mówię, dlatego, że kupiłem ją na płycie trzy dni wcześniej i sobie zagram w nią na wiarze i dopiero wtedy
0: coś pogadamy. No no, spoko. Dobra, po Rafale jest Michael. Michael?
1: Skończyłem Zelda w końcu. I... Nie zajęła mi tyle czasu, co mi ostatnio powiedziałeś, że, że multum godzin zajęło mi tak mniej więcej 14 i jestem zachwycony. E, trochę mnie zaorął fakt, że ta gra jest po prostu remasterem e, gry, remake'iem gry z 93, która była wydana na Game Boyach i zaskoczyło mnie to, że, to znaczy ja wiedziałem o tym, Nie grałem nigdy wcześniej w tę grę i ile mechanik kiedyś w 93 zdali radę upchnąć w grze, która była na Boya, bo te mechaniki wszystkie są przeniesione na na, na Switcha w odnowionej wersji 2019 i trochę...
2: mogę mieć prośbę, tak w międzyczasie jak będziesz o tym mówił to wprowadź mnie też jak zrobić, mieć radość z Zeldy, poświęcić jej 15 godzin i czuć, że się w nią grało, ale jednocześnie nie wpierdolić się na 100%.
1: Nie musisz się tam wpierdalać na 100 godzin, bo ta gra jest bardzo zwięzła, jeśli chodzi o mechaniki, jeśli chodzi o historię. To nie jest Breath of the Wild, które wymaga naprawdę chodzenia i pakowania czasu, bo po prostu gra Link's Awakening jest po prostu grą, która jest bardzo skompresowana i mamy... Ograniczoną mapę, z z którego końca z lewego do prawego można przejść w bardzo, bardzo sprawny, szybki sposób. Tak samo teleporty w tych grach, więc mi się wydaje, że system, jaki jest ta gra prowadzona jest bardzo przyjemny i szybki, więc to nie jest gra, która daje wrażenie bycia wielkim gigantem i złodziejem godzin. To jest po prostu gra można by powiedzieć bardziej arkadowa, która gdzieś poprzez swoje udoskonalenie me- mechanik i zdobywanie różnych nowych mechanik daje mega frajdę, bo odkrywamy cały czas coś nowego, co możemy wykorzystać w kolejnych e, tych e, jak, to, jak to jest, w tych, tych jaskiniach, gdzie mamy kolejnego bossa do pokonania, z, z której jaskini wyciągamy kolejne, kolejne instrumenty, które nam służą do obudzenia tego głównego jajka, które jest e, naszym celem w tej grze więc to nie jest takie coś, że że da się po prostu 100 godzin poświęcić dla tej gry, bo nie ma co robić po prostu kiedy skończy się po 14-15 godzinach fabułę, jedynie co może dużo czasu zająć to rozkminianie tego gdzie masz iść i co masz zrobić, bo gra jest utrzymana w starym stylu i gdzieś dostałem wrażenie, że po prostu w czasach aktualnych gry nas rozpieszczają, bo prowadzą nas za rękę, a w zeldzie złapałem się na tym, że musiałem po prostu sięgać od czasu do czasu po solucje, bo jakbym nie nie sięgnął po solucję, jak jak kiedyś bez internetu się gdzieś solucji szukało w w magazynach growych, tak szukałem w internecie, żeby po prostu nie wtopić iluś godzin na błądzeniu po prostu i szukaniu gdzie ja po prostu się znajduje. Okej, okay, mamy, mamy w historii sowę, która nam e, po jakimś postępie przylatuje i mówi nam, e, słuchaj, musisz teraz iść tu i tu mniej więcej, ale dokładnie nam gra nie mówi, gdzie mamy iść, gdzie mamy się udać, ale da się to rozkminić. W 93. Do, dopiero nie było internetu i w 93. nie było jednej mechaniki w tej grze, czyli e, budki telefonicznej. Budka telefoniczna została wprowadzona w remasterze, żeby gdzieś nam ułatwić rozgrywkę. I budka telefoniczna, po prostu jak do niej wchodzimy, to mówi nam, budka telefoniczna sugeruje nam, gdzie powinniśmy się teraz udać, żeby popchnąć dalej fabułę, więc gra jest naprawdę w tym kierunku bardzo przyjemnie zaprojektowana, no przyznam się, że się trochę zgubiłem, bo jest ten cały system ja już opowiadałem trochę o tej grze w, w poprzednich odcinkach w poprzednim odcinku jednym z poprzednich i mówiłem mniej więcej jak to funkcjonuje mamy, mamy coś takiego jak wymianę przedmiotów w tej grze, żeby popchnąć dalej wątek fabularny i trzeba naprawdę albo mieć dobrą pamięć albo po prostu sięgnąć po solucję żeby wiedzieć gdzie, jaki przedmiot odnieść, za co wymienić i Gdzie go dalej zanieść, żeby po prostu odkryć sobie nową rzecz w tej grze. Więc Zelda jest staroszkolna i to jak są te, te, określę to, bo szrajny są w Breath of the Wild, więc do tych szrajnów, co wchodzimy w Link's Awakening, po prostu mamy tam różne, jest zagadkowo, stosujemy nowe poznane mechaniki. I tutaj wkrada się też taki złodziej czasu, że jak nie jesteśmy przygotowani do danego szrajnu, czyli ja na przykład wbiłem się w szrajna, gdzie gdzie potrzeb, potrzebny jest łuk, wbiłem się po prostu bez łuku i utknąłem tam, musiałem wracać do miasta, kupować łuk, kupować strzały. Strzały mi się skończyły, musiałem znowu wyjść ze szrajna, iść znowu do miasta, kup, kupić sobie strzały, więc ta gra po prostu uczy takiego skor, staro, staroszkolnego podejścia, że powinniśmy mieć ekwipunek, bomby i tak dalej, wy, wypakowany plecak cały no i cały czas nowe mechaniki, pojawia się pływanie, z, z czasem z gr- w grze pojawia się się bumerang, którego nie udało mi się zdobyć i to jest taki problem, że bez bumerangu musiałem cały czas być grubo wyposażony w strzały do łuku, żeby po prostu zastąpić sobie bumerang i nawet przy pomocy solucji nie, nie mam pojęcia jak zdobyć bumerang, bo tam jest też jakiś, jakiś myk, trzeba gdzieś do kogoś pójść z kimś pogadać i coś zrobić, żeby zdobyć sobie bumerang, więc ta gra jest staroszkolna, nie prowadzi za rękę i, i solucja jest jak najbardziej wskazana, żeby sobie po prostu szybko ją przejść, bo inaczej można skończyć, e, skończyć błądząc z czasem parę minut i co może się, się szybko znudzić, więc solucją jest naprawdę gra nie wskazane. E, Technicznie jak już wspominałem kiedyś jest trochę średnio, bo gra lubi sklatkować, ale wynagradza to po prostu tym, że wygląda prześlicznie cukierkowo, te wszystkie wodospady, które tam są, te wszystkie tereny, które, które, które zwiedzamy, mamy lasy, mamy, mamy plaże, jaskinie, wszystko jest bardzo fajnie odpicowane i naprawdę przyjemnie mi się w to gra, nie, nie da nie da się tu więcej powiedzieć o tej grze, bo po prostu to jest taka typowa staroszkolna Zelda, która jest inna niż te Zeldy, które dostajemy teraz, bo teraz znowu kolejna część wyszła i nie wiem czy, czy będę po nią sięgał, bo Breath of the Wild jedynie roz, rozkopałem i nie potrafię jakoś przekonać się, żeby wrócić do tej, grzy, do tej gry i mam myślę, że pójdąc za ciosem znowu spróbuję się do Breath of the Wild, ale tu właśnie czuję ten opór że ciężko mi wejść w ten świat, a, a Link's Awakening to jest właśnie ten mały, skompresowany świat, y, Link y, ze swoimi, ze swoim ekwipunkiem, ze swoimi umiejętnościami y, sprawnie przebija się przez, przez różne lochy i zdobywa instrumenty, które są potrzebne do obudzenia wielkiego jajka na górze i to jest właśnie koniec gry, więc ta gra ma wytyczoną ścieżkę, ma wytyczony cel i do tego celu sobie dążymy i, i jest to bardzo przyjemna podróż.
0: Mhm. Uh-huh. Okej, okay, teraz w takim razie tutaj bez żadnego komentarza. Krystianie, co tam u Ciebie? Krystian, już dziękuję. Rafale?
2: No to chyba wypadałoby spojrzeć jeszcze na rozpiskę, co ja tam miałem ciekawego. Y-my. I w tej rozpisce bym dorzucił chyba taką ostatnią gierkę, którą jest Rekin. Rekin, Szczęki, Man Eater. I, I, o,
0: te, i najbardziej... o tą grę mi chodziło, o tą
2: grę mi chodziło, nie? No, 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 to, to nie miałem przed sobą rozpiski wtedy, ale tak. To też jest Gra z plusa, tylko z zeszłego miesiąca jest to krótko mówiąc symulator Rekina, gdzie sobie lecimy po jakiejś tam mapie, znaczy no, z kolejne obszary mijamy, mamy trochę na nich znajdziek, misji, jakieś tam elementy, gdzie trzeba zręcznościowo sobie doskoczyć, żeby coś zjeść. No i tak. Mamy trochę ruchu w tym rekinem, jakieś uniki, jakieś wyskoki, pod wodą pływamy, na wodzie pływamy, zjadamy ryby inne, zjadamy inne rekiny, czy krokodyle, czy czy żółwie, czy ludzi, no jakby bez problemu powiedzmy, że nam to przychodzi. No i oczywiście nasz rekin się rozwija, ma jakieś swoje ulepszenia genetyczne, czy, czy, czy coś w tym stylu i... Tu od razu powiem wam, że początki z tą grą miałem ciężkie, dlatego że wbrew pozorom, ale się trzeba było dosyć sporo naorać na samym początku, ale potem to niesamowicie przyspiesza, bo wystarczy wskoczyć faktycznie o może nie dwa poziomy, ale dwie tak jakby generacje, tam chyba co pięć poziomów jakby postaci następuje ewolucja do kolejnego poziomu, czyli ze smyka mamy potem nastolatka, z nastolatka mamy dorosłego i tak dalej, nie? I zależnie od tego on tam coraz wyżej skacze, coraz ma więcej punktów ataku, jakieś tam rzeczy odblokowane i, i tak dalej. I powiem wam, że to wygląda przede wszystkim przepięknie. Ja byłem bardzo, yy, bardzo zły, gdy próbowałem zagrać w subnautikę. Bo zostawiłem sobie tą gierkę na, na Sirius Exa, bo, bo, bo gdzieś tam ona się przejawiała w jakiś materiałach reklamowych, że, że też fajnie chodzi, że chodzi najlepiej i w ogóle super. Tylko, że Subnautica, aczkolwiek no zupełnie jakby inny styl gry, jakiś tam survival taki na, na, na rozbitym gdzieś tam pontonie w, na oceanie. To graficznie nie zachwyca I, i zwyczajnie tam mamy piękne niby rafy koralowe, ale one w ogóle mają pop-upy bardzo blisko wręcz przed, przed naszymi oczami i to było nawet yy, widoczne jeszcze na tych materiałach reklamowych, co mnie bardzo dziwiło Jak, i wiem, że to nie jest jakby wina konsoli, tylko zwyczajnie gdzieś tam kodu, który nie został zoptymalizowany pod yy, możliwości seru A tutaj tak naprawdę w dowolnym momencie trochę ta mapa oczywiście jest mocno pozakręcana. Nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie widzimy przed sobą, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale po horyzont cały, cały teren ten podwodny. Jest tam sporo załóg i tak dalej, ale jest tego odgroma, jeżeli chodzi o szczegóły podwodne. Jakieś tam rzeczy, śmieci leżą na ziemi. Jakieś mamy na każdym jakby może nie etapie, tylko na każdym fragmencie tej, tej wielkości mapy, po którym pływamy, mamy zupełnie inny styl graficzny. Jest to jakieś tam pobojowiska dookoła jakiejś elektrowni, więc jakieś takie, wiecie, wyrzucone beczki, z których się wylewa jaskrawo zielony, toksyczny płyn albo jakieś bagna takie pod majami, które, które gdzieś tam kojarzymy i ta woda od razu jest taka żółtawa, mętna i jakiś tam syf leży oczywiście wszędzie na każdym kroku, więc to naprawdę wygląda super pod wodą. Mamy oczywiście też dopasowane pod to efekty dźwiękowe i, i, i te wszystkie dźwięki, które nas dobiegają z, z telewizora po, będąc pod wodą są tak odpowiednio stłumione i, i wzmagają to uczucie y, faktycznie pływania tą podwodną machiną wojenną, a ja zawsze lubiłem wszelkie motywy związane z nurkowaniem, z łodziami podwodnymi i, i to zawsze w ogóle były moje ulubione filmy i, i jakaś tam, jakieś tam niespełnione hobby. Więc yy, bawię się przy tym bardzo dobrze i od kiedy yy, przebiłem się przez jakiś taki punkt yy, stagnacji, to, yy, to faktycznie jest coraz lepiej i, i czyszczę sobie po kolei gdzieś tam każdą mapę. Jest jakaś fabuła, są jeszcze jacyś bardziej wymagający łowcy, których też musimy napierdalać, więc w gruncie rzeczy cały czas gra nam podrzuca jakieś wyzwania yy, i, i wypełnia nam ten czas. I to jest tytuł, który swoją drogą no, jakby nie kosztuje dużo. Na dzień dobry już yy, był poniżej 200 zł i, i tak mniej więcej jest wyceniany około 150 teraz jako taki tytuł powiedzmy nie wiem podwójne a powiedzmy z uwagi na grafikę mocno dopieszczoną w ogóle HDR jakie tam robią robotę czy to pod wodą czy jak się wynurzymy na zewnątrz i zobaczymy jakieś tam oświetlone neonami miasto to po prostu wylewa się ten kolor na nas z telewizora i yy, Uczciwie mówiąc, tak jaskrawych i, i, i ładnie świecących kolorów to chyba nie widziałem w Cyberpunku, szczerze. Więc to, to naprawdę dobrze robi robotę, jeżeli ktoś ma, ktoś ma sprzęt, który, który potrafi jakby to pokazać. Nagranie jest w żaden sposób ekskluzywem, więc stoi otworem dla tych, którzy też, też korzystają z PC-tów bądź bądź Xboxów i na pewno, na pewno pod tym kątem można ją polecić. No i co tu dużo mówić, no jest to czyste sianie rozpierdolu, więc to jest taka idealna gierka, kiedy ktoś was w ciągu dnia, jedna, druga, trzecia osoba w kurwi tak jak dzisiaj Krystian mi na przykład zaczyna działać na nerwy, no to już wiem, co będę robił po południu. i
0: Rozgrzewam i, się, Rafale, rozgrzewam się. Mhm.
2: Tak, będziemy, będziemy na pewno sobie w ten sposób dawali ujście mm, emocjom i dlatego też to granie jest jakby przeze mnie traktowana jako do przejścia, podobnie jak z platformówkami, dawkuję ją sobie, bo, bo to, jest, y, to jest jeden z tych tytułów, które powinniśmy mieć w w stylu powiedzmy jakiejś klasycznej strzelanki, tak jak ludzie potrafią wskakiwać do Duma po to, żeby właśnie ponapierdalać się z tymi demonami i posiać trochę pożogi, no to przy rekinie mamy bardzo podobnie. Krew się leje, unosi się na wodzie i może to nie są jakieś tam super dynamicznie latające flaki, ale na pewno to nie wygląda źle i na pewno daje satysfakcję no więc y, to mhm. jest całkiem spoko strzał i, i w sumie jestem zaskoczony tym jakie spoko strzały się trafiają od, y, od premiery PS5, bo ewidentnie chyba brakuje im y, opcji do wyboru i, i trochę są zmuszeni dać mocniejszy start y, jeżeli chodzi o te, ten swój abonament i trochę gdzieś tam gonieni Game Passem, y, starają się gdzieś tam wybrnąć z tego, że, że jakością trochę ponadrabiamy i w sumie no,
0: jakby kto, kto, co by nie patrzeć, to z tego wszyscy
2: skorzystają. Nie?
0: Tak, e, bardzo są... dobry tytuł. E, no mówię, gdybym, gdybym miał plusa, gdybym miał konsolę PlayStation to bym nie kupił. Czekam aż... aż Ale to nie a, jest exclusive. Ograł. Czy znaczy, tak, jest, wiem, wiem, jest, jest, to jest, to jest. W sensie gdyby, gdybym miał... O
2: kupowaniu gry jakiejkolwiek, to tak, popatrz, że gdybym... to nie
0: będzie na promocji w Goldzie na przykład. Nie, wydaje mi się, że wcześniej czy później tak wpadnie do, do pasa. E, ale tak, to, to jest fajny tutu, ja się nim tak już na początku jarałem, pamiętam o, o pierwszych zapowiedziach, bo e, no to zajebiście jest być rekinem i wpierdalać sobie ludzi na przykład, nie? Super. Dokładnie. tak, więc w ogóle sam setting jest świetny, lepiej być rekinem niż nie wiem, kurwa, kozą, tak, czy kromką chleba więc wydaje mi się, że tu jest akurat trochę lepiej
2: nie, poza tym to jest zdecydowanie nie tego typu symulator, że pobawisz się godzinę, zobaczysz jakie to są głupoty z typu z kozłem, czy czy właśnie kromką chleba, tylko faktycznie gra dająca dająca jakąś tam przyjemność z hasania, jedyne co mnie irytuje to, że nie można ustawić sobie mapowania przycisków takiego wiecie tak jakby się chciało, tylko są jakieś prze, przewidziane powiedzmy odgórnie trzy czy cztery tryby sterowania i przyspieszanie rekinem, które de facto cały czas musimy trzymać, żeby szybciej pływać jest pod L2 i tam nie ma żadnych wykorzystywanych dodatkowych efektów z, z oporem tego przycisku czy, czy coś takiego mhm. jakby nie jest to związane z samym dual sensem, tylko po prostu Nie jestem przyzwyczajony do trzymania L2 cały czas wciśniętego, owszem na R2 w prawej ręce nie ma z tym problemu, bo bo gdzieś ten palec się wyrobił już na ścigałkach po tylu godzinach, ale L2 to raczej sporadycznie używany zwykle do celowania przez chwilę albo albo coś w tym stylu, a tutaj trzeba go trzymać dosyć sporo i zdecydowanie czuję to zmęczenie, Jest jest to jedna z pierwszych takich sytuacji w mojej karierze gracza. Tak,
0: eee, faktem jest, że gra na pewno będzie super. Eee, kiedyś będę musiał spróbować. Eee, Michael?
1: Mm, ja już nic więcej nie mam.
0: Rafał? Też myślę, że kończymy. Eee, dobra, słuchajcie, to zanim przejdziemy do... E, to był do...
2: 177 odcinek, dziękujemy.
0: Eee, zanim, słuchajcie, przejdziemy do bestii z Wadowic, eee, słuchajcie, no walę tą sprzedaż, o co tam, słuchajcie... Eee... E, jakiś tam feedback był, e, sprzedaż się podobała, wracamy do sprzedaży, słuchajcie, e, ostatni tydzień w Wielkiej Brytanii to pierwsze miejsce, e, ludzie grali jak pojebani w Animal Crossing New Horizons, drugie miejsce miało Mario Kart 8 Deluxe, trzecie miejsce to był e, Call of Duty Black Ops, na przykład Michał. Czwarte miejsce GTA V, pewnie coś się pojawiło nowego. Piąte miejsce Spider-Man Miles Morales, to wytnę. Szóste miejsce to jest Minecraft na Switcha. Siódmy jest Ringwita Adventure. Ósme to jest Just Dance 2021. Dziewiąty to jest Super Mario 3D All Stars i dziesiąta to jest FIFA 21. Słuchajcie, to jest sprzedaż pudełkowych edycji gier. E, ja się tak. nigdy
1: nie mogę nadziwić, że, że Mario Kart 8 tak wysoko stoi, ja tego nie rozumiem. A ja, że
0: kurwa GTA 5, które wyszło na PS3 i jest na PS5 i dalej się kurwa sprzedaje. E, tak, e, ale to jest to. E, dobra, e, no to chyba wjeżdżamy, co? E, dobra, więc co chciałbym powiedzieć na początku. Słuchajcie, wjechała dosyć ciekawa gra e, Medium. E, studia Blo, Blobber Teams, Blobber's Team. E, nazywa się Medium, jest horrorem, bo oni się chwalą, że oni robią fajne horrory, więc pograłem trochę w ten horror i ze mną pro, pograł też e, Rafał. E, więc no, Rafa- e, Rafale Rafale, przede wszystkim... E, słuchajcie, dobra, to, to, to może ja dalej powiem. Słuchajcie, czym jest w ogóle e, Medium? E, Medium opowiada historię e, dziewczyny, która nazywa się ogólnie dla mnie chujowe imię, ale może komuś się spodoba, nazywa się Marianna. E, słuchajcie, i to jest taki, taki kolaż jakby, ponieważ ona opowiada historię, która miała miejsce wcześniej. Eee, to Zresztą z- zobaczycie w trakcie fabuły, jak będziecie ją sobie robić. Eee, no i po prostu to, co opowiada, to my właśnie gramy. Eee, słuchajcie, gra ogólnie, jeżeli miałbym ją do czegoś porównać, no to dla mnie to jest taki troszeczkę Alone in the Dark, może inna kamera, z Silent Hill po prostu mamy kamerę w pewnym pomieszczeniu rozstawioną w jednym miejscu. Idąc do kolejnego pomieszczenia, ta kamera, Pojawia się w innym miejscu, ale ona się nie przesuwa. No dalej jest na danym kadrze. No więc mówię, stare Silent Hill, e, Alone in the Dark. Wydaje mi się, że jeszcze może być nawet, tu miałem dosyć spore porównanie do jakiegoś chociażby Life is Strange. Więc tak to mniej więcej wygląda. Plus jest to w horrorowych klimatach, o czym będziemy zaraz mówić. Więc po prostu sobie chodzimy Marianną po e, świecie i różnych miejscach. I mniej więcej na tym polega ta gra. Eee, przede wszystkim zaczniemy od początku. Rafale, czy pamiętasz, ja sobie wszystko zapisywałem, eee, to co fajniejszego zostało eee, zobaczone dla mnie w tej grze, czy pamiętasz całe wprowadzenie do tej gry, które było zajebiste.
1: Swoją Nawet do... mi się podobało.
0: A, to ano, ta Michael. Eee, słuchajcie, jest, był taki kolaż, różne sceny czarno-białe z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, może sześćdziesiątych, nie jestem pewny, ale to były takie fajne rzeczy, co ludzie robili kiedyś na ulicach, w ogóle różne dziwne, fajne rzeczy. No takie ujęcia, powiedzmy, ze starej telewizji czy gazet, no. Tak, tylko, że w bardzo takiej nieprzyjemnej muzyce do końca, Eee, no oczywiście czarno-białe, więc takie nawiązujące troszeczkę do stylistyki, do horroru itd., itd. Eee, no i tak dalej, i tak dalej. No i dla mnie to było świetne, świetne wprowadzenie, szczególnie, że no, gra jest robiona w Polsce, dzieje się w Krakowie, więc to wszystko też działo się kiedyś tam w Polsce. Eee, no i, i, i samo wprowadzenie miało bardzo fajny eee, horrorowy klimat, taki... A... Klimatycznie było, no. Było super. Chodzicie Więc ci o tą
2: pierwszą scenkę, gdzie tam coś, coś Filmy, było. Film, nie, film,
0: 3 minutowy czy 5 minutowy filmik, film, po prostu oglądasz film czarno-biały, tak jakbyś w kinie oglądał film, taki film lata 60-70 i taka 3-minutowa animacja z napisami, że zaczyna się film, zaczyna się gra. Super, nie eee, o... wiem, czy tego nie pominąłem akurat. Pierwszy dni... <śmiech> Znaczy
2: nie, no jakby te czarno-białe obrazy kojarzę, ale nie wiem, czy one trwały aż trzy minuty, czy, czy co ja przy no, tym robiłem. No... Pamiętam tą scenę pierwszą w lesie, która zaczyna się od wspomnień yy, głównej bohaterki, zanim zaczynamy nią sterować. Mhm. Jak tam siedzi i pije kawę, no więc jakby tyle.
0: Mhm. Eee, no, więc słuchajcie, ogólnie nasza główna bohaterka, Marianna, eee... Jest, nie wiem czy ona jest medium, czy po prostu ma, ma ma pewnego rodzaju skill, który polega na tym, że jest w stanie się, że tak powiem, przenieść do innego duchowego świata. Załóżmy, że nasze ciała, e, jak umrzemy, to nasze dusze gdzieś tam, tam sobie krążą, ona, sobie, ona, ona wchodzi w ten świat i go sobie ogarnia. No i słuchajcie, na początku gry ona dostaje telefon, jest sobie w Krakowie. W ogóle jest to miejsce w Krakowie pokazane na początku gry. Ja grałem ze swoją dziewczyną i ona od razu powiedziała, że tak, prawdziwa. Ona, ona powiedziała, wie co to jest i to się dzieje w jakimś oknie w tym miejscu, ja jestem ciekaw czy tam, czy tam nie ma jakiegoś easter egga, jakbym tam teraz poszedł do Krakowa w to samo miejsce zobaczy. nie Może, wiem, może czy w Krakowie może... jest,
2: ale to, to mogę ci od razu powiedzieć, że dokładnie przy tym placu, i gdzieś tam nie w tym mieszkaniu, ale w sensie po sąsiedzku naprzeciwko e, mieszka jeden z deweloperów, dlatego zostało gdzieś tam to wybrane i, aha, i no, aha. No, po prostu wiesz, codziennie przez okno mógł sobie to wszystko gdzieś tam Być może miał jakieś materiały, wiesz, takie bardziej klasyczne. W każdym razie fajne miejsca i to naprawdę zostało wykonane dobrze. Widzimy tam jakiś pomnik, barbakan i, i, i przede wszystkim całe to mieszkanie, które to chyba zrobiło największe wrażenie na mnie na początku, bo... No jakby potem podróżujemy sobie i to, to od samego początku gdzieś tam było też zapowiadane, że będziemy zwiedzali jakiś ośrodek wakacyjno-hotelowy opuszczony i tam będzie się działa cała powiedzmy akcja. Tak, yy, bo w cudzysłowie tej gry. Ale początek mamy w tym yy, mieszkaniu w kamienicy i, tak, i... I, i gdzieś tam w jego okolicach. E, no zwiedzanie właśnie zwiedzanie tego fragmentu, no.
0: Nie, bo właśnie chcia, chciałem powiedzieć, że właśnie e, nasza główna bohaterka dostaje telefon e, e, i tutaj w ogóle to, no dobra, no, no, nasza Mariana dostaje telefon, że po prostu wiem, k- czym jesteś, a ona mówi, wypierdala staruchu, a on mówi, nie, wiem, czy jesteś, wiem, że jesteś medium albo coś w ten deseń, ona, nie, nie wierzę, że jesteś, nie wierzę, że wiesz, że jestem medium, no... Wiem, że jesteś, mam na imię Tomasz i wpieprzaj się do, do Niwy, ten ośrodek wypoczynkowy Niwa, on się chyba dokładnie nazywał. I to jest nasz cel, główny cel gry, żeby dowiedzieć się o chuj chodzi temu Tomaszowi, co on wie i w ogóle, bo może się czegoś dowiesz o sobie, bo to wchodzenie w inne wymiary to, to jest takie dziwne i chcesz się dowiedzieć w ogóle o co chodzi. No i ogólnie e, e, zabawa polega na tym, że w tym ośrodku wypoczynkowym, opuszczonym e, dzieją się dziwne, fajne rzeczy. E, Rafale, możesz kontynuować, żeby jesteś w Krakowie. No tak, nie wiem nie
2: wiem jaki jest sens tutaj opowiadania o fabule, bo... Yy, znaczy, znaczy, inaczej, ch- 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 fabu- chciałem wprowadzić po jest... prostu, nie? No rozumiem. E... Przede wszystkim dostajemy bardzo fajnego, energetycznego takiego kopa graficznego na początek, bo gra faktycznie wygląda ładnie i ponad to jest bardzo wymagająca na pecetach, więc myślę, że tutaj optymalizacja była, była jednak dopieszczona na Xboxie. W sensie nie, nie mówię, że wygląda jakby lepiej czy, czy gorzej, ale po prostu na pewno lepiej wykorzystuje zasoby tego tegoż sprzętu, żeby po prostu pokazać to, co tam jest. Oczywiście to nie są efekty, jakby tak jak rozmawialiśmy kilkukrotnie, jakby samo stwierdzenie, że ray tracing jest, to, to nie znaczy, że on jest jakby w każdym możliwym polu i to widzieliśmy już e, chociażby w Watch Dogsach, które no jakby pierwsze chwalone za odbicia raytracingowe e, jednocześnie nie, nie pokazywały cieni e, w żaden sposób i, i to było takie trochę niefajne. Nie, nie e, zresztą Spider-Man też nie pokazywał, tylko powiedzmy, że inaczej był skonstruowany i tam nie za bardzo było na te cienie nawet e, miejsca, przynajmniej tam, gdzie, e, gdzie się najczęściej patrzyło, czyli w powietrzu. I tutaj mamy podobnie, i może nie ma dużo źródeł światła, ale tam gdzie one są, to dają świetne wrażenie. Może nie ma dużo odbić, ale tam gdzie są, to, to się spisują fajnie i po prostu ustawienie kamery w. Znaczy, ja nie grałem w poprzednie gry poza tym. Tego studia poza Blair Witchem, który tam pół roku temu gdzieś sobie ogrywałem trochę i. I... Byłem zaskoczony tym, że ta kamera będzie w ten sposób przez całą grę sobie szła w stylu mocno klasycznych rezydentów z lat 90. Nie jest to złe, ja nie jestem w żaden sposób na to jakby źle nastawiony. Trzeba się trochę powkurwiać na sterowanie, że chodzisz sobie powiedzmy tylko w zakresie tego, co widać i jest w tym jakaś niekonsekwencja, bo niektóre sceny tak z początku gry nawet rzucając, że, że, że są sceny, w których jest po lewej przestrzeń, nie jest ona w niczym zablokowana, ale postać się blokuje o tą kamerę i nie może pójść dalej, pomimo że tam jest asfalt i chodnik i wszystko, natomiast w następnej scenie widzimy tak samo parking, tylko w innym rzucie powiedzmy tej kamery, bardziej ja wiem, jakoś z góry. I tam możemy iść w lewo i ta kamera się będzie przesuwała, więc w gruncie rzeczy nie jest to do końca oczywiste, jak należy w to grać. I w związku z tym trzeba grać w taki sposób, że by próbować pójść w każdym kierunku i zobaczyć, co gdzie jest zaprogramowane, żeby coś znaleźć, tak? Bo jak zobaczyłem, że kamera się przesuwa, to było oczywiste, że tam za chwilę jak dojdę do końca, to coś znajdę, co, co, co tam leży, prawda? Mhm. Tak było przy samym wejściu do Niwy, takie, takie znaczy... elementy. No potem, potem jak jesteśmy w zamkniętym ośrodku, to troszeczkę też sytuacja się zmienia, bo nie ma tak dużo otwartych przestrzeni, więc też, też jest inaczej.
0: Mhm. Znaczy Muszę się, Rafał, z tobą trosz... w sumie troszeczkę się z Tobą zgadzam, jeżeli chodzi o tą kamerę, to faktycznie czasami jest tak, że albo czegoś nie widać, albo gdzieś się zatrzymujesz i nawet nie wiesz, że się zatrzymujesz. Najgorsze są czasami takie Cześć, momenty. Wszystkim,
2: chyba, że dawno nie mieliśmy do czynienia z taką kamerą. Może, taką mo, może. może. I, I
0: trochę się człowiek odzwyczaja jakby
2: niemożność w ogóle rozejrzenia się nawet, w, nie wiem, żeby chociaż o 15 stopni ta kamera, wiesz, mogła się obrócić, albo, nie wiem, albo żeby nie ruszając się móc pójść do oczu bohatera i się rozejrzeć, to, to jakby takie, wiesz, aż się prosi przy takim efekcie graficznym. Wiele było w tym pierwszym mieszkaniu, które było fantastycznie dopieszczone i po prostu wyglądało jak żywcem przeniesione z tych lat 90. z setkami wręcz szczegółów wykończeniowych, które po prostu każdy z nas ma obowiązek znać, jak nie z własnego domu, to z domu rodziców bądź babci i lista po prostu może być ich bardzo duża, ale widzimy realne modele nie wiem, telefonu, który był u mojej babci, obrazku, który był jakiś tam, chyba w każdym domu polskim gdzieś tam kiedyś wisiał i, i, i klepki na podłodze i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać długo.
1: Sam ten klimat salonu, meblościanki i w ogóle jak to wszystko, to, to, to dupne no, meblościanki. To, ściankę, jest to, to jest super, to mnie jest Tak, to po prostu
2: na poziomie prawie że tam fotorealizmu, yy, w momencie, gdy widzimy to z kamery takiej, która jest zaprogramowana, trochę, trochę jest gorzej, kiedy podchodzimy do jakiegoś elementu, i po to, żeby włączyć kontakt albo nakarmić psa albo wziąć puszkę, yy, przechodzimy nagle do trybu FPP. I możemy się tylko tam wtedy trochę rozejrzeć, ale nie możemy tego zrobić w każdym momencie, nie? Tak jakby, wiecie, tak jakby, yy, tak jakby za miejscem, gdzie jest ustawiona kamera, była pusta przestrzeń, jakby był problem ze zrobieniem tej, wiecie, czwartej ściany, żeby móc się tam rozejrzeć, czy coś w tym stylu i bardzo mi tego brakowało, bo, bo naprawdę spędziłbym dwa razy więcej czasu w tym mieszkaniu, mogąc się po nim rozglądać, a akurat na długość gry yy, medium nie może jakoś super yy, jakby być dumne z tego, bo, bo to jest jednak ośmiogodzinny tytuł mniej więcej zależnie jak to tam będzie się cieszył wszystkimi yy, znajdźkami i elementami, która, które ta gra zawiera, i w związku z czym no brakuje tego, tak? bo, bo to by wydłużyło wiecie, samym rozglądaniem się po wszystkim y, tą rozgrywkę dużo do przodu, no ale okej, okay. zasoby i, i ładna grafika to nigdy nie idzie w parze, więc tutaj kamera jest tym elementem y, mimo wszystko hmm. niedopracowanym, pomimo, że zgadzam się z tym, żeby była tak y, wykorzystana jak jest wykorzystana.
0: Ja jeszcze dodam, że czasami nawet y, kamera, kamera, znaczy Kamera jest właśnie z moim zdaniem skło- skłonem też właśnie do tych starych tytułów, właśnie Silent Hill Resident, jak mówię. plus jeszcze tak, doda- tak, bo to jest do- dodaje-, e- dodaje pewną filmowość, e- moim zdaniem e- troszeczkę tej grze, jednak ja na przykład pamiętam taką sytuację, jak grałem, że Słuchajcie, ja przez tą kamerę nie byłem do końca pewny, czy drzwi są otwarte, bo macie korytarz i drzwi macie po po prawych stronach i nie byłem do końca pewny, czy one są otwarte, więc jak głupi, wiecie, wchodziłem na wszystkie drzwi i patrzyłem, czy są otwarte, bo w w którymś tam pewnym momencie czegoś nie widziałem, albo na przykład jak się wracałem, to też korytarz, jak się wracałem, to też czegoś do końca nie widziałem i dopiero po jakimś czasie, bo chcę chcę zrobić calaka, więc zacząłem już grać z tym, żeby wszystko pozbierać, bo nie ma chapter select po grze. E, więc po prostu, żeby zr- zrobić tego calaka, ja musiałem e, z, z tego filmiku dowiaduję się, że o Boże, czegoś nie zauważyłem, no bo po prostu kamera, nie? E, jedna, jedna też była taka dosyć... Z takiego filmiku, w sensie, że... Z f- filmiku z, z YouTube'a, bo sobie r- robię z filmiku z YouTube'a. E, była też taka irytująca rzecz, że chodzę sobie, schodzę sobie po, schoda, po schodach w dół i widzę, z, jak chodzę po tych schodach, to widzę, gdzie mam iść, bo widzę E, za barierki widzę na wprost jest, jest coś, gdzie muszę iść poza tym e, po tym schodzę, schodzę po schodach w dół, one są tak dookoła mam inną kamerę ja nie wiem gdzie to kurwa jest, a przed chwilą to widziałem i chodzę dookoła i szukam tego, co o, w końcu tu jest i dopiero po trzecim, czwartym razem, bo tutaj wyszedłem z ciała o czym też po, powiemy E, zaraz. E, jeszcze idąc do tej grafiki, właśnie fajne nawiązania to co właśnie Michał mówi też do PRL-u, lata 80. właśnie wszystkie te, te stare jakieś tam, e, czy na przykład pocztówki jak się zbiera, to jakiś tam napis stary, e, jakaś tam stara drukarnia, coś tam. E, Chociaż i, coś
1: i, mnie zakuło, muszę tutaj ci przerwać, bo... Tak?
0: E... ja wiem, o czym Michał powie i... To dobra, ja... to, to niech powie, to niech powie, ma? Bo, bo ale, mieliśmy, ale ten
1: klimat... Ten klimat tej całej polskości, który to... znamy w ogóle, to jest taki smaczek dla nas. Ja wiem, dla nas Polaków to jest taki smaczek. Wow, mamy te, te mieszkanie A, z lat 90 chciałem, no ale dobra, no. No i mamy przybliżenia do tych wszystkich pomiesz, tekstów nie. i te teksty są po angielsku, co totalnie odebrało mi imersję z tego właśnie przeczepywania tego mieszkania, bo te teksty były na tych wszystkich notatkach, na tych kartkach, wszystkim co tam się znajdowało napisane były po angielsku. Ja rozumiem, gra jest na rynek międzynarodowy wydana i angielski jest takim pierwszym językiem, ale kurde, trochę mnie to zakuło i, i, i szkoda, że, że to nie było po polsku jakieś tam notatki. Ja bym,
2: ja bym zrozumiał kilka innych rozwiązań, tak? Ja bym tak. To bo, bo, fakty. bo to... no Czekaj, no, dobra. pogadajmy o tym chwilę, bo to jest ważne akurat, <laughs> dlaczego tak zrobiło. Nie no, wiem. Że siedzieliśmy
0: coś. przy grafice, chciałem o, co, o, o grafice dalej ciągnąć, a wy już no. mi robicie okropa. Ale
2: to jest element grafiki, to go zamkniemy i sobie dokończysz. No dobra, okej okay. bo, bo faktycznie mamy tutaj przede wszystkim niespójność, chyba to jest kluczowym takim problemem, który wybija, bo z jednej strony widzimy polskie napisy, widzimy polskie logo na, na tej fabryce, znaczy nie fabryce, tylko na tym hotelu. Czy tak samo na pocztówkach jest napisane, że w- Ośrodek wypoczynkowy Niwa klasyczną czcionką z lat 90. Ale z tyłu jest oczywiście język angielski. No dobra, ktoś mógł napisać pocztówkę po angielsku i taka ona miała być. Ok. Ale wszystkie jakieś teksty, które zobaczymy na jakiejś tablicy albo na kalendarzu i tak dalej to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy one będą po angielsku, czy po polsku, bo tak się komuś gdzieś tam zachciało, wiecie. <śmiech> trochę ta, to trochę jest, tak jest, tak, tak. To jest tak, 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 wiecie, tak jest. Podnosimy medal i na medalu jest napisane yy, Bóg, honor, ojczyzna po angielsku. Ja się chwilę, wiesz, zastanawiałem, jak to jest z- zrobione, nie? ale chwilę później patrzę na, yy, na coś innego i, i tam już jest, wiesz, po polsku zrobione. Nie? I, I to jest kompletnie, wiesz, yy, z czapy, dlatego, że w wielu grach, yy, które, które no jakby
0: nawet nie chodzi o budżet w gruncie tak rzeczy, bo, bo tu mówię o ale cyberpunku. Ale tu, tu, tu na pewno nie poszło budżet, to na 100% nie poszło budżet, o czym zaraz powiem, no mów. Może i nie poszło o budżet, ale po prostu gdzieś
2: komuś coś, coś powiedzmy, jakieś były decyzje podjęte. I to mi zdecydowanie nie pasuje, bo przyzwyczaiły mnie niektóre gry, inne, nawet takie poniekąd indycze, do tego, że podchodzę sobie do ekranu komputera i na nim się wyświetlają komunikaty w pełni spolonizowane, ale dalej z zachowaniem interfejsu tego komputera. Typu, wiecie, jakieś dziwne czcionki, których, które nie są zwykłą czcionką, Wiecie, ściągniętą z Worda, yy, tylko cały po prostu ekran komputera jest yy, zrobiony po polsku. Tak było chociażby w. Może yy, nie pamiętam w czym teraz. W jednej z tych gier o kosmosie. W Falaucie nie było tego, przepraszam? W Falaucie chyba tak było. Na pewno tak było w Cyberpunku, i wydaje mi się, że jedną z tych gier. Ja grałem w takie dwie gry o kosmosie i chyba któraś z nich tak miała. W The Game Passie, Outer Worlds. The Outer Wars też tak było na pewno. No, to, to jest też ten klimat. I jakby nie było nie dobra. Ma problemu ze zrobieniem tego. A, a tutaj jakby wiesz. Okej, okay,
0: Rafale, dobra. To, weszła to, ta to... rozbieżność, nie? Słuchajcie, to ta rozbieżność towarzyszy temu studiowi bo, e, cały czas, bo. Poprzednią grę, którą ja przeszedłem, zrobiłem nawet platynę, to jest Observer, która rzecz dzieje się w Krakowie. Jest dużo polskich nawiązań, ale jednak nasz główny bohater, tutaj Rutger Hauer w tej roli, świętej pamięci w sumie, on mówił po angielsku, wszystko było po angielsku, sporo rzeczy było po angielsku, było też po polsku i było po angielsku. Ja już troszeczkę się do tego przyzwyczaiłem, no bo Observer taki był. Faktycznie w medium nie, nie wiadomo o chuj im chodzi, bo albo mamy Tomasza, którego szukamy, albo mamy Tomasa, TH o oh, masz i, i, i pojawiają się w sumie jedno te same i, 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 jedno imię, ale po polsku i po angielsku i też w pewnym momencie e, o chuj im chodzi. E, Jest dużo takich rzeczy. Mogli w sumie faktycznie iść bardziej albo na polski wszystko walić, albo na angielski wszystko walić, a nie tak rozpierdalać to, bo faktycznie Rafa bierze medal, to nie nie wie, czy tam będzie polskie nazwisko, czy angielskie nazwisko. W ogóle jak są różne notesy w tej grze i mamy porozpisywane imiona, nazwiska, to mamy porozpisane, jest jakiś powiedzmy Jan Kowalski, ale jest też jakieś dziwne angielskie imiona i nazwiska, które na pewno by się nie pojawiły w PRL-u w latach 80 czy nawet to było wcześniej w latach Latach 60. 50. jakieś dziwne angielskie imiona i nazwiska z pewnością zostało one przetłumaczone, ale to dla mnie jest faktycznie bez sensu. Słuchajcie, to, to jest tylko stwierdzenie,
2: że ktoś tu się nie uczy na błędach i poniekąd. Chyba chyba tutaj mamy po prostu właśnie kolejną grę tego studia, która dosyć mocno wykorzystała swoje swoje nawyki, tylko zrobiła po prostu coś na nowo jednak wciąż fajnego, nie?
0: A, a, A próbowałeś kiedyś na przykład Rafał zagrać w Wiedźmina po angielsku? Tak. Jak? I nie miałeś też takich tutaj, kurcze po polsku, a tu po angielsku, ale nie, nie, nie miałeś właśnie czegoś podobnego jak w Medium teraz?
2: Wiesz co, nie. W Wiedźmina grałem chwilę po angielsku na Switchu, mhm. bo tam trzeba było pobrać język mhm. i, i wykonać jakby ręcznie polonizację i na początku jakby nie chciało mi się tego zrobić. Czy tam chyba nie byłem wtedy pod internetem, jakoś, jakoś tak. Mhm. Więc trochę pograłem, i tam też mamy chociażby, chociażby listy, które zbieramy z tablic z ogłoszeniami. No to wszystkie były zrobione prawidłowo i było widać na nich jakieś tam czcionki. Tak przynajmniej to zapamiętałem. Być może jakąś teraz gadam głupotę, ale no, no jakby wiemy, że tam. Cały dubbing akurat CDB zrobił w każdej wersji językowej dosyć dosyć porządnie i jakieś inne elementy z tego tytułu też zawierały swoją spójność. Mhm. Na pewno nie było tego rozjazdów. Ja bym się nie obraził, wiesz, jakby ktoś mówi, dobra, nie mieliśmy kasy, wszystko wpompowaliśmy w grafikę, gra jest po angielsku, pomimo że się dzieje w Karkowie. Spoko, ja jestem w stanie z tym jakby przeżyć, jakby Microsoft już mnie też do tego przyzwyczaił, że mm, oni nie stawiają bardzo mocno na polskie języki i, i zresztą też nie oni zapłacili za tą grę w całości, tylko dorzucili swoje, żeby po prostu była u nich, tak, więc nie, nie można jakby ich za to obwiniać. I spoko, tylko żeby to wszystko poszło jakby w jednym kierunku, a nie
1: no tak, w ten no, no właśnie w ten wiem, ten no i właśnie... to.
0: Tak, tylko że, no tak jak mówię, w obserwerze było bardzo podobnie. E, tutaj troszeczkę jest to jednak bardziej, bardziej może już zaczynać to przeszkadzać, bo akurat w obserwerze nie, ale tutaj też miałem właśnie pewien taki dysonans i tak się zastanawiałem, what the fuck. E, słuchajcie, e, ale. Na pewno, dobra, to to o tym zaraz wrócimy. Albo dobra, to to może już się zatrzymamy Dobrze wiemy, że Weronika Rossati I Marcin Dorociński Nagrywali Motion Cup do do tego Wyszło to średnio Ale mamy tutaj Chyba to, o co co Mniej więcej chodzi I może dlatego ta gra nie jest po polsku I jest po angielsku Bo wyjeżdża pan Troy Baker Do tej gry E, który jest po prostu, e, który podkłada głos pod, e, e, nie wiem jak go nazwać, no ale pod, pod zły charakter takiego jakby, nie wiem, smoka, demona, który jest w tej grze, który poza tym, że, e, nie wiem, e, mruczy, wydaje dziwne dźwięki z siebie, mówi jeszcze do nas, na zasadzie, że i tak was znajdę jakieś takie rzeczy i robi to po prostu... Genialnie e, Troje Bakera mogliśmy poznać Chyba w MGS-ie, tak? On chyba e, podkładał głos pod e, Snake'a Czy pod jakąś tam postać w mgs Ogólnie osoba bardzo znana Jeśli chodzi o dubbing e, I został zaproszony tutaj I naprawdę e, potworem jest Zajebistym. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jakąś tam, nie wiem, Lindę, tutaj główna postać, to jakaś, nie wiem, nie wiem, jakaś jakaś polska aktorka, plus jeszcze ten głos by był polski potwora, nie wyszło by to tak zajebiście. Dlatego może może nie chcieli już chyba polszczyć tej gry i po prostu zrobili to, co zrobili. Ja widzę tylko takie sensowne wytłumaczenie. Zaprosili po prostu gwiazdę dubbingu światową do tytułu, no i przez to musieli zrobić to po angielsku. E, ja tylko widzę jedno rozwiązanie. E, słuchajcie, bo chci, chciałem jeszcze zobaczyć, Rafał, jak bardzo jesteś spostrzegawczy, e, jeżeli chodzi o, o grafikę w tej grze. E, czy widziałeś, jakiej marki spodnie ma nasza główna bohaterka?
2: E, nie przyglądałem się, być może nie miałem jeszcze sceny, no, patrząc na to, jaka jest kamera, w której by to można było zauważyć.
0: Za znaczy nie, No znaczy ja, ja mi się to od razu rzuciłem. Michał, widziałeś może? Nie, u mnie wszystko było rozpikselowane, nawet napisy zwyczajne. <laughs> e, słuchajcie, do, słuchajcie, grafika jest tak dobra e, że po prostu. Ja w, w pierwszej scenie od razu, od razu nawet spytałem się mojej dziewczyny, e, widziałeś, jaką mam markę spodni? Tak. E, w Lewisach chodzi. E, niebieskie, granatowe lewisy. Normalnie metka z tyłu na kieszeni widać, normalnie widziałem. Rafale, jak widziałeś, to widziałeś, jak nie widziałeś, to po prostu przegapiłeś. Chciałem zobaczyć, jak szczegółowo podeszłeś do grafiki. Słuchajcie, takich rzeczy jest dużo. Metka w spodniach, to było jedno, jedno właśnie z takich rzeczy. Naprawdę grafika jest czasami fotorealistyczna. W wielu aspektach naprawdę robi bardzo dużo światła. Gra światłem, tam jest taki basen w pewnym momencie, robi to super. No i ten nasz podzielony ekran. I, no i chyba to jest ten główny feature tej te, te gry i o tym trzeba powiedzieć. Że, słuchajcie, w pewnym momencie będziecie mogli atakować ten, ten inny wymiar, ten inny świat duchów, powiedzmy. I będzie można to robić na dwa sposoby. Albo po prostu cała gra będzie rozgrywała się w tym świecie, albo tak jak pewnie widzieliście już na zapowiedziach, ekran Wam dzieli się na dwie dwie połowy no i i robicie te same podobne elementy w dwóch światach i cała zabawa właśnie na tym polega ponieważ ponieważ pewne rzeczy możecie robić w jednym świecie pewne rzeczy możecie robić w drugim świecie no i widzicie w tym samym momencie jak przechodzicie się po światach No i i akcja akcja dzieje się w rzeczywistości, wszystko widzicie. Tutaj dochodzi jeszcze ciekawy feature, jest taki, że można wychodzić ze swojego ciała kompletnie, tego rzeczywistego i kompletnie świadoduchowy, wtedy ten ekran zmienia się tak na jakby jedna trzecia do dwóch trzecich, gdzie dwie trzecie to jest właśnie wychodzicie z rzeczywistego świata i w tych dwóch trzecich w świecie duchowym chodzicie sobie i i ogarniacie coś, bo w normalnym świecie rzeczywistym nie możecie się nie możecie się przemieścić albo coś was zablokowało. I przez to gra wprowadza bardzo fajne zagadki na takie, taką prostą koncepcję, tak na dobrą sprawę, ale robi to w zajebisty sposób, do tego, słuchajcie, do tego stopnia, że miałem jeden moment, w którym chyba pół godziny albo 40 minut się zawiesiłem, jak nigdy mi się to nie zdarzało. Jak, jak miałem 12 lat, to może mi się to zdarzało, ale jak, jak mam teraz tyle, ile mam, to dawno się nie zacząłem w jakiejś grze, do tego ostatnia, że sobie pomyślałem, kurczę, chyba muszę no, YouTube'a sprawdzić, bo no po prostu nie ogarniałem tematu. Eee, no i w, i w końcu coś mi tam zatrybiło, już rozkminiłem tyle rzeczy, że w końcu pykło, nie? ale ale po prostu byłem w szoku i tak sobie stwierdziłem, kurczę, no i to właśnie cały czas tego elementu że po prostu możemy się, możemy przenikać, bo jeżeli wyjdziemy z tego, z, ze swojego prawdziwego ciała już całkiem do duchowego, mamy powiedzmy 20 czy 30 sekund które możemy tutaj być i później przyci- jednym przyciskiem wracamy do poprzedniego stanu czyli mamy d- normalne d- dwa kadry po lewej i po prawej stronie więc tak, złapałem się na tym było to naprawdę ciekawe doświadczenie no i słuchajcie, chcę powiedzieć, że ogólnie cała ta historia, która, która przedstawia się w Mediumie to jest historia bardzo mi przypominająca Life is Strange, ale to bardzo, bardzo, bardzo. Ze względu też na to, że mamy różne takie elementy, że na przykład podnosimy słuchawkę i tam jest jakieś echo, tam są, zbieramy takie echa w, w grze i po prostu e, dostajemy jakąś historię z, powiązaną na przykład z, tym, z tą rzeczą, którą podnieśliśmy. I bardzo, bardzo, bardzo podobne rzeczy były właśnie w Life is Strange. E, czy nawet w ostatnim, e, w ostatnim, o, de, kurczę, e, nie pamiętam, ale o, ostatnio i, od o ostatnich grze właśnie twórców Dot to właśnie były podobne rzeczy więc ten, ten świat przedstawiony i to prowadzenie całej tej fabuły jest bardzo, naprawdę bardzo zbliżone do Life is Strange no oczywiście z horrorowym klimatem nie, nie wiem czy zauważyliście, ale no właśnie, czy, czy, czy można powiedzieć, że gra jest horrorem? powiem wam, że ma pewne, pewnego takiego pewne rodzaje elementy horrorowe Eee, bardzo mi się na przykład e, podobała no, muzyka, muzyka tam, tam został zaproszony jakiś koleżka z Japonii, e, bardzo tam nie wiem, znany czy coś. Ja tam się na tym do końca nie znam, ale, ale wiem, że e, wiem, że on pomagał. On, a on chyba robił, tak, muzykę do Silent Hill e, i pomagał właśnie Polakom. E, tutaj, no i bar- rozejbała mnie na przykład radio. E, tak jak e, pamiętacie z pewnością Transformersy i był e, Bumblebee, to tutaj e, jest pewnego rodzaju podobny motyw, w którym na przykład radio skacza sobie po kanałach, tak horrorowato, chujowa muzyka, zaraz coś wyskoczy czy coś i ona tak skacze i ci mówi głupie rzeczy, tworząc zdania w tym radiu, tylko po prostu w pojebany horrorowy sposób. I to na przykład zwróciło na mnie uwagę. Poza tym Troy Baker, który jest tym, tym stworem, mamy tam elementy skradankowe, musimy uważać na niego, E, możemy się oczywiście skradać, możemy wstrzymywać powietrze i tak dalej ogólnie trzeba po prostu go unikać, on mówi tam różne dziwne, fajne rzeczy e, no i cała ta muzyka, która, która po prostu słyszysz ten dźwięk już wiesz, o kurwa, znowu będzie on e, no i, 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 i to jest tak trochę, trochę cię to tak e, trochę cię to tak szmaci ale z drugiej strony robi to zajebisty e, zajebisty feeling w całej tej grze, w grze, w która w sumie e, tak na sprawa dzieje się w Polsce E, więc to było fajne e, nie, e, oczywiście są, są bardzo fajne nawiązania też do samego Krakowa no bo historia dzieje się w Krakowie nie wiem gdzie jest ten ośrodek wypoczynkowy chyba musi być gdzieś niedaleko ale na przykład e, z, znajdujemy na przykład o Smoku Wawelskim <śmiech> e, różne fajne rzeczy oczywiście osoby ze Stanów będą miały na to wyjebane ale, ale myślę, że Polacy znajdą też tutaj dużo smaczków pomimo tego że jest, że chyba tam nazwa jest e, Wawels Dragon albo Dragon z Wawel z coś takiego, to to i tak wiadomo, o co chodzi. Co chciałem jeszcze powiedzieć... Co chciałem jeszcze powiedzieć o tym. Słuchajcie, gra... Gra też daje nam takie urządzenie, która jest latarka. I ta latarka mi strasznie przypomina. Co ja chyba mogę, mogę powiedzieć, że to jest jeden do jednego tak, taką latarką z Resident Evil. Gdzie sobie po prostu wrzucacie do kieszonki? Tak, ona sobie jest w wasze kieszonce i sobie ch- chodzicie po prostu i ona wam wszystko e, f- fajnie rozświetla. No i jest super, nie. E, no, to chciałam powiedzieć, czy ty, czy ty Rafale w ogóle chcesz dodać do tego wszystkiego, co, co ja teraz mówię, bo, bo może ci nie daje i po prostu nie,
2: spoko, spoko, jest wszystko, wszystko okej.
0: Udało ci się całość przejść, czy tak doflunąłeś gdzieś tam do tej Nie, nie, nie. Wiem, wiem na pewno, że jestem przy końcu, bo widzę, że, że mój filmik zaraz się kończy. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o znaczki, to, to już wiem, że już, już, już jestem no, pod koniec. Faktycznie, tak, tak jak mówiłeś, grama koło tych 8 godzin, nawet te 8 godzin to tak trochę. No, może 8 godzin. Ja stałem 45 minut, zajebałem się w jednym momencie. Nie no, momencie. spoko, ale, ale może być to 8 godzin. Powiedz, powiedz mi bardziej
2: o kwestie... Na pewno jest to fajne doświadczenie, to, to, to nie ulega wątpliwości, ale wciąż jest to gra dość mocno stawiająca na chodzenie i, i, i takie sobie eksploracje, tak? Słynne szukanie chuja w śmietniku i. I tak od samego początku no sprawiała wrażenie nawet do tam pierwszych jakichś zagadek, y, które y, zaczynały nas blokować, ale też y, no, wykorzystywały tą mechanikę tylko o którą już opowiedziałeś i y, i to jedyne momenty, które tutaj można uznać za za jakiś taki bardziej znaczący gameplay. Y, Weź mm-hmm. mi powiedz dlaczego to nie jest gra y, do przejścia na YouTubie tak jak y, broniłeś mm, Dobra, więc, chociażby tego, chociażby więc, tego Life dobra, is Strange'a, e... w którym to Life is Strange'u no, jakby te wybory były kluczowe, dobra. a tutaj ich nie ma. E, Okej.
0: Okay. Yy, znaczy, wiesz co, są czasami tutaj no, był jeden taki wybór może zobaczyć w trakcie gry, nie będę ci mówił ale to też że no. nie taki wybór na zasadzie bo musisz obie rzeczy zrobić, ale możesz zrobić w jakiej chcesz kolejności, to, to może w ten sposób yy, yy, powiem ci, ci Rafał, tak yy, może, już, może już jesteśmy za, za stażni na taką grę ale tak, gra ma zajebisty polski klimat, jest bardzo ładna, ma zajebistą muzykę, ma bardzo dobrą fabułę Mecha, mechani, mechanizmy same w sobie, no znaczy sam ale mechanizm. Ja to rozumiem, ale wszystko, wiesz, co teraz powiedziałeś, wszystkie elementy. czemu wszystkie chcesz? tamte elementy,
2: które nie, powiedziałeś, bo... to jakby są w kontekście okay, dobra, opowiedzenia wiem, wiem, historii. Mi chodzi, okay. mi chodzi o tą drugą część. Dlaczego poznanie historii nie będzie dla mnie y, atrakcyjniejsze na YouTubie, kiedy będę g- jakby dwie ręce sobie, nie wiem, jadł chipsy, niż kiedy będę je trzymał na padzie? Bo ja na chwilę obecną, po przejściu, ja dużo krócej zagrałem. Ja zagrałem pewnie ze dwie godziny, czy, czy, czy coś takiego. No, a to, 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 to wcale I... nie tak mało, nie? Nie tak mało w kontekście całej tej gry, też, ale ja na razie nie mam takiego poczucia. No, jakby kamera Wiem. jest z góry zapro... zaprogramowana, i tak muszę każdy kąt oblecieć sobie, i jakby. Nic, co podniosę z ziemi i przeczytam jakby opis, to też nie będzie jakieś tam znajdujące. Wiesz, z Tomkiem ostatnio zrobiliśmy, jak zaczęliśmy grać w Medium na początku, po premierze pierwszego wieczoru, to zrobiliśmy zrzuty ekranu całkowicie jakby nieświadomie w tym samym miejscu, żeby się pośmiać z tego, co nam się skojarzyło w głowie. Tam była taka budka telefoniczna, wyglądająca jak ze starego polskiego filmu i i po prostu, wiesz, jakieś wilki i tego typu rzeczy. Słynny tekst, więc chcieliśmy sobie zrobić z tego mema. Mhm. I zrobiliśmy tego mema i się okazało, że mamy taki sam screen, kurwa, jeden do jednego, zrobiony na dwóch konsolach, rozumiesz, nie? Bo do tego stopnia to jest jakby powtarzalne przez tą, yy, przez tą kamerę, poniekąd. I. I to mnie tak właśnie skłania do takich, wiesz, no trochę opinii już sobie tam obejrzę, wiesz, jakieś przeczytałem, niektóre są zachwycone, niektóre nie i yy, rozumiem to, dlaczego zagranie w tą grę, przeżycie tej historii jest fajnym przeżyciem stawianym na to, że o jejku jest super, tym bardziej, że naprawdę mnie historia interesuje, bo, bo, bo podobno finał jest świetny. Mhm. Ale Chodzi mi tylko o kwestię, dlaczego nie, dlaczego jakby patrząc teraz z perspektywy trochę wiesz, trochę Microsoftu, ekskluzywa, i tak dalej, gdyby ktoś teraz, gdybyś miał powiedzieć Michałowi, żeby kupił
0: Xboxa po Dobra, to, żeby okay. zabrać w to medium, zamiast sobie odpalić to na YouTubie. I Dobra, obejrzeć, to, to, to już ci mówię, przede wszystkim pamiętaj, że na YouTubie nie masz pełnego 4K więc będziesz miał gorszą grafikę i nie zobaczysz tego. Dobra, no to ak- akurat znaczy jest to głupota. Też, akurat, to,
2: akurat... to jest głupota, bo jak będzie ktoś, wiesz, streama puszczał z PC-a, to będzie finalnie lepsza grafika, bo na Xboxie są momenty, w których ona jest przycinana, to też jakby... I
0: właśnie tak, to, to, to też jest ciekawe, że wyobraźcie sobie, że mamy nowe konsolę, 12 teraflopów, konsola zapierdala jak pojebana i ta gra naprawdę potrafi chrupnąć. I tak chrupnąć do tych 20, nawet klatek, 20, 25 oczywiście na chwilę, ale, ale jednak. Wydaje się, że Wydaje mi się, że wiąże się to z tym, że po prostu zoptymalizowali na tyle, ile mogli. Działa to tak, jak ma działać. Nie będą się pierdolić, żeby to działało na słabszych konsolach, bo już wiemy, że że gra nie poszła. I po prostu cała siła nie poszła na optymalizację, tylko po prostu na stworzenie tej gry. A że to nie jest CD Projekt Red, nie mają tyle ludzi, nie nie mają tyle programistów. Zrobili po prostu grę tak tak jak zrobili a z optymalizacja poszła po prostu po jakąś najmniejszą. Nie, no dobra, to, to ale ale to i tak to. dobrze działa, więc Rafał, powiem ci tak, nawet samo same coś takiego, że odpalasz grę. Nie wiem, pierwsze menu, które masz, że to doświadczenie najlepiej będzie, najlepiej poczujesz to doświadczenie wy same słuchawka. W słuchawkach, samemu no. W słuchawkach. No, zgadzam się. No, no więc, więc, ja, 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 ja oczywiście kino ale powiem Ci, że grałem słuchawka. Gram sobie w słuchawkach, ponieważ jest to horror, ponieważ chcę to doświadczenie przecież w 100%, więc gram sobie w słuchawkach. No Rafale, no, powiem Ci tak. To jest gra nastawiona na horror. Jest, można powiedzieć, że jest horrorem, bo moja dziewczyna już to nie zagra, tak? A no, ale, ale no zagra pucham, coś ale innego. Czy, czy, czy ale poczekaj, poczekaj, właśnie... nie. No, są, m- 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 są momenty, są momenty, z, przede wszystkim są, są małe, małe jumpscary. Ja, ja na przykład przestraszyłem się, nie, nie wiem czy ty też, przy Maluchu. Ja, tu tu ma, mały spoiler. Bo tam w Maluchu sobie coś szukałem, bo coś tam sobie znalazłem, bo otworzyłem klapę i w pewnym momencie pierdolną kraksą z niego. Prościzna. Ale już się przestraszyłem i już, o kurde, o kurde. I poza tym, no ta muzyka, która po prostu jest z tobą, że o kurde, słyszysz tego typa, to za, to za tobą idzie, to już musisz się kitrać, to już musisz kombinować, to już musisz trzymać, oddech, no, no nie zrobisz tego typu rzeczy, nie poczujesz tego klimatu, patrząc na koleżkę z YouTube'a, który po prostu jest sobie popcorn i opowiada o, teraz ciekawe, czy ciekawy, czy nie wiem, czy, czy mogę go zabić, albo ciekawe, czy mogę. Nie, no, ale to. wiadomo, że ja bym Więc... nie, nie
2: mówię o oglądaniu streamu, tylko takiego właśnie wiesz. Yy, e, no to nie, no to po prostu, wiesz, zero takiego, żeby po prostu odtworzyć to sobie jako film. Tak tak spekuluje w kontekście... Wiadomo, że ja zagram w tą grę normalnie, bo bo ja już mam ten sprzęt, tak ale jakby jest on niedostępny dla bardzo wielu osób, bo na pecetach chodzi chujowo, a Xboxy są średnio dostępne. I i, i wciąż mało ludzi gdzieś tam je ma. Więc jakby to jest jest takie pytanie, wiesz, czysto czytam. Ta warstwa gameplayu czystego i i jakby tych zagadek i, i tego poczucia, faktycznie daje tyle satysfakcji z z jego, wiesz, gdzieś tam odpalenia i przejścia, jak gdyby to po prostu nie sobie nie odpalić, bo Z jednej strony no, nawet mając te wybory w Life is Strange i, i różnego rodzaju wykorzystywanie mocy i tak dalej, pomimo że to dawało satysfakcję, to ja i tak nie miałem takiego poczucia i, i zakończyłem y, ten ostatni epizod tak jak rozmawialiśmy kiedyś na YouTubie i nie czuję z tego powodu się wcale tam gorszy, nie. Mhm. Tym bardziej, że nawet przy scenariuszach można było sobie spotak, no ale ale każdy kolejny.
0: To jest no tak, Rafał, ale jednak wydaje mi się, że to jest troszeczkę inna gra ze względu na właśnie ten typ zagadek, który tutaj jest, że tutaj musisz troszeczkę więcej kombinować, tutaj e, przechodzisz między tymi, tymi światami. Ja, ja w, pewnym momencie, w pewnym momencie już nawet... E, Eee, dziwnie mi się grało. Eee, w, jak tak już długo, długo pograłem i miałem podzielony ten ekran, to już tak wow, wow, wow. Eee, ch, ch, Nie wiem, może, może już za długo grałem, ale... Miałeś no, momenty to, takie to, to zwiechy,
2: jest... że, że nie Ta. potrafisz rozkupić uwagi.
0: Eee, mniej więcej. Wiesz, to... to... To jest chyba jedna z niewielu gier, albo może pierwsza gra, która po prostu robi ci split screena i grasz w obu, w obu ekranach. E, tak, i... pamiętam jak
2: grałem w jakiegoś indyka, gdzie nie na split screenie, ale... tu w... Brothers może się... albo coś. Tak, Two Brothers, też dokładnie. to grałem. Tak. To, 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 to było pojebane, żeby... To To było pojebane.
0: Tu, tu akurat nie jest to do końca pojebane, bo, bo, te, bo te postacie robią praktycznie to samo, tylko że na przykład tak. jedna nie może przejść, więc, to możesz się przeteleportować. Tak, no? i, i kombinujesz, i kombinujesz, co tu zrobić, więc nie, wydaje mi się, że... E, Czy to, ten... mnie, to
2: mnie zainteresowało, jak powiedziałeś, że się zawiesiłeś na czymś, bo jeżeli są takie momenty, że się No na zawiesiłem czymś, zawiesiłeś, się, ale to... To, to na
0: zasadzie zagadki. To nie na zasadzie, że nie wiem, czegoś nie zobaczyłem, bo kamera. Po prostu na zasadzie zagadki, czegoś nie rozkminiłem, co... No to okay, no, jest na
2: typu rezydent, tak? Który po prostu ma jakąś zagadkę i się zablokujesz, jak jej nie rozwiążesz... To już prędzej to już prędzej,
0: to ja pamiętam, że w starych a może w starych Rezydentach, bo nie wiem czy w, bardziej nie w starych Silent Hillach tam było e, sporo kminienia e, a w Rezydentach tak nie wiem, e, no w Rezydenta aż tak nie grałem, ale tak naprawdę coś takiego Rafale jest, e, myślę, że to jest zajebiste doświadczenie, zobaczysz te, tego Troja Bakera, jak on sobie po prostu radzi przeżyć to e, ty, słuchajcie, wy jesteście tą Marianną, ale wy też pomagacie innym duszom, które są w tym innym świecie i robicie dla nich pewne rzeczy e, odnajdujecie im różne dziwne rzeczy, no i same, samemu główna misja, musicie znaleźć tego Tomasza, gdzie on jest, o co mu chodzi, co on wie o mnie, kim ja jestem, czym ja jestem, no i, no i ogólnie e, rozkminić, co to jest, no w zajebistym sosie, no, w zajebistym kumam. settingu, w zajebistym a, a mam wszystkim. takie głupie pytanie. No? E, czy w tej grze
2: można zginąć?
0: E, powiem ci tak, mam pewno, mam, e, miałem takie osiągnięcie, które polega na tym, że jeżeli złapie cię ten skurwiel, to tak. to nie wbijesz trofeum. Więc jeżeli ten skurwiel już mnie widzi, już do mnie idzie, to ja od razu reload wczytaj grę. Więc powiem ci, że Pewnie tak, ale nigdy nie zginąłem. Okay, no bo, okay. zakładam, no bo
2: zakładam, że to jest tego typu scenariusz. Tak, no
0: że, tak. Że, 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 tak że, że, że on cię może złapać. A nie, przepraszam, zginąłem. zginąłem. E, wiesz co, ta, tam jest pe, pewnego rodzaju element, o którym w sumie też nie powiedziałem. E, słuchajcie, bo ten, ten mechanizm jest jaki jest. Poza tym, e, ten skurwiel boi się światła, tak samo ćmy, które tam są, bo tam w ogóle ćmy się wszędzie pojawiają, bolą się, boją się światła. I wy macie pewnego rodzaju, nie wiem, pewnego rodzaju takie może małe ołtarzyki, albo po prostu mocne źródło, źródło światła, które wasza duchowa postać bierze, tak jakby na siebie naplata to swoją rękę powiedzmy i ma, ma te światło przy sobie i może je odpalić na zasadzie odblokowania czegoś tym mocnym źródłem światła lub robisz sobie taką kulę między sobą, światła i są ćmy i ćmy i tam trzeba było iść przez korytarz i użyć tej kuli i iść po prostu przez korytarz, żeby te ćmy e, uciekały od ciebie, bo wszędzie były ćmy tam było ciemno i, i po prostu trzeba było przejść dalej e, no i po prostu ja, ja zabrakło mi, że tak powiem czasu później dopiero rozkminiłem, że powinienem biec a nie iść e, w tym korytarzu i po prostu zabrakło mi tego i te ćmy mnie rozjebały, więc e, tak, zginąłem chyba, chyba nawet parę tutaj... razy zginąłem E, po, po parę, parę razy jest na
2: wysokim poziomie.
0: E, no spadaj. E, no. Nie, ale... moka, moka wyszedł słabo, to sam powiedziałeś. Moka ale... wyszedł słabo, ale to jest dziwne, bo przecież aktorzy to kurwa nagrywali i nagrywali to profesjonalnie, przecież ja filmiki oglądam, dziennik z nimi wywiady, oni się chwalili, że o, bo w grze jest inaczej, bo tu robimy to, bo trzeba się do tego przygotować, coś tam, coś to, to, gdzie, to, to gdzie to kurwa jest? Ja się pytam. No gdzie to jest? Więc no coś, e... coś, coś gdzieś musiało może to... ze sobą zjadać i potem chyba po- porezygnowali z pewnych rzeczy. <grym> albo po prostu, nie wiem, stara technologia, albo może, nie wiem, Polacy używali jakiegoś starego, może, może oni nagrywali w tym ośrodku właśnie, w tej, w tej nisie, w, w niwie. Wiesz co, wydaje... Mo- może, może Wydaje tam, mi się, tam to nagrywali, gdzie, gdzie ta
2: gra. Jest, to. W, wydaje mi się, bo to jakby tak nie do końca, że mokab, że same y, ruchy postaci są jakieś nienaturalne. Nie, 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 no? tak, tak. Tylko Wiesz, bardziej, chodzi, bardziej chodzi o to, że przejście między stanem, załóżmy, chodzenia, biegania jest, jest takie dramatyczne.
0: Tak, i, to, to, to i nie jest ma żadnej. Jeszcze... Poczekaj do końca, nie ma żadnej
2: reakcji jakby na przeszkody i ściany i my trochę też pograliśmy już już w takie przygodówki, które też są w dużej mierze grami chodzonymi i tutaj mi przychodzi do głowy pierwsze, znaczy nie pierwsze, tylko jako jako pierwsze, chociażby Uncharted, The Last of Us i potem Tom Prider, gdzie poruszanie się jakby w trybie chodzonym, nie w walce zawsze powodowało, że ta postać nie wiem, reaguje na tłum, wiesz, prześlizguje się między postaciami, opiera się o ścianę, wiesz, tak tego typu ruchy wykonuje, prawda? A a tutaj jest takie poruszanie się jednak dalej dalej jakby z takiego klasycznego silnika i no no widać po prostu, że
0: gdzieś tam chyba na tym czujemy inny poziom. Dokładnie tak, więc zdania są podzielone. Ja jeszcze w ogóle zapomniałem powiedzieć, że gra jest Gra jest bardzo bardzo mocno inspirowana, szczególnie jeżeli chodzi o samą tą grafikę, ten pejzaż, to wszystko, co nas otacza panem, który nazywa się Zdzisław Beksiński, możecie go kojarzyć zajebistych rysunków i gra jest w ogóle inspirowana tym wszystkim, co on stworzył. To i przede faktycznie... wszystkim ten świat duchowy, nie? E, ten świat duchowy, tak, dokładnie, dokładnie o tym właśnie chciałem powiedzieć. Świat duchowy, mamy, mamy bardzo fajne takie elementy. E, to, to mnie akurat utkwiło w pamięci, że idę przez jakiś korytarz i nade mną, wszystko jest żółte i nade mną są takie ręce i po prostu te ręce się nie ruszają, one po prostu są, ale takie od łokcia od, od łokcia ręce e, do łokcia. Tak, przepraszam to jest wy, wy, wykorzystanie i... takich ciał do
2: budowy różnych Tak, tak I To i, też i... Wie, wiele osób chwaliło, jakby Beksiński, pamiętam, że tą swoją katedrą, e, tak, tą z tej katedry, e, za którą dostał jakąś chyba kiedyś nominację, to, to o tym mówimy.
0: E, to, był, e, to był ktoś inny. Tak, to ktoś inny? Tak, to był ten, Ej, co... Pomaliłem. Tak, tak, <laughs> ale, ale powiem ci, ale stylistyka, stylistyka stylistyka tej katedry właśnie, jakby która e... by się biła, to, to taka też nie była wcale e, Tak, 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 e, ale nie, nie, to, to był inny, to chodzi ci też o tego typa, co w ogóle z, w Wiedźminie też tam bierze udział, e, on tam s- swoje rzeczy do, e, dodaje, już e, nie No wiem.
2: dobra, co, co, co by nie było, nieważne e, no. pytanie do Michała mhm. Mm-hmm. Co ty o tym myślisz wszystkim?
1: Mnie jest strasznie przykro, że...
2: Bagiński, o... A, Bagiński, no to no. widzisz, dlatego się pomyliłem. No. Okay, Od no?
1: Bagińskiego to szanuję, nawet puzzle można kupować z jego obrazami i, i, i uwielbiam jego obrazy oglądać, bo zawsze każdy ma jakieś takie dziwne dziwne emocje, mają sobie. Ale jest mi strasznie przykro, że, że mój komp jakoś nie domaga, żeby sobie pograć w medium I, i to jest właśnie taki etap, że i mój komp nie domaga i nie ma na poprzednią generację konsult tej gry i to jest właśnie taka szpila, bo y, ta gra... Doszedłem do, do momentu, gdzie musimy wychodzić z tego mieszkania i jest pe, wchodzimy do tej całej kostnicy i później są pewne wydarzenia, otwierają się otwierają się ten przedzielony ekran i później jest cut-scenka. I na tym wywala mi się cała gra, bo po prostu kacenka jest jakby zrobiona na dużo lepszych efektach, które mój kom, których mój kompisz nie uciąga i to jest taki e, taki słaby moment, kiedy naprawdę... E, zaciągnąłem się tym klimatem, spodobał mi się ten cały klimat. Samo już to mieszkanie mnie kupiło. że, że To jest ta, ta... moment, w którym
2: powinieneś odpalić na swoim kąpie Allegro i kupić Xboxa, Czy takie miałeś w odczucia Ale pierwsze? nie może, czy... nie może. Czy odpaliłeś Allegro.pl, czy odpaliłeś YouTube.pl? To jest jakby...
0: To jest to pytanie, które zadaję. Ale to jest coś... Poczekaj, wiesz co, Rafał, bo coś jest nie tak, bo ja tu mam informację, że koleżka testował na GTX 970... Eee, dysk SSD, masz dysk SSD? Rafale masz, eee, Michale, ma, masz pewnie.
1: Tak, mam SSD. No, nie no, więc... jest jakiś super ja no, no, To,
0: to właściwie ci mówiłem, że koleżka 970, ja mam 970 eee, i 54690 4 ma, ma protkę, 16GB. Grama ustawiła niskie detale, jednak zmienił sobie na mieszankę wysokich i średnich i mówi, że miał tak od 30 do 50 klatek.
1: Okej, okay. u mnie wyglądało to trochę słabiej. Nie wiem dlaczego, może to gdzieś leży problem w software'zie moim. W ale kogoś, ale, może ale poczekaj, poczekaj, po, poczekajcie, bo inny e, wyjątkiem były część fragmentów z podwójnymi światami, gdzie klatki spadały nawet do 12, 15. Ale to tylko moja no Kaczenka przy... się już wysypywała całkiem, bo po prostu pokaz slajdów to nie było coś, co, co ja chcę oglądać w takiej grze, bo jednak e, historia jest tak fajnie prowadzona, że człowiek wpada w, taką, w ten świat po prostu cały, jeszcze w słuchawkach sobie grałem i wywala mnie to po prostu z rozgrywki, jak muszę oglądać pokaz slajdów zamiast fajnej kaczenki, która mnie wybija w ogóle z rytmu, jeśli jest e, pokazem slajdów, więc, więc to jest ten ból i nie chcę sobie robić tego, żeby po prostu... Pierwsze, co wpisałem, to oczywiście Amazon, Saturn i zobaczyłem, czy w Niemczech już e, series X są dostępne do, do kupna i nadal ani widu, ani słychu. E, więc pewnie skończy się to tak, bo najbliższym momentem, kiedy będę w Polsce to jest maj. Jeśli do maja się nie pojawią konsole w Niemczech, to sobie po prostu przywiozę konsole z Polski. Mhm. I też nie chciałem po prostu e, odpalać sobie z YouTube'a, mimo że, że bardzo mnie ciekawi, co tam dalej w tej grze się dzieje, bo po prostu te te... Kilka chwil, które udało mi się zagrać, naprawdę dobre wrażenia we mnie zrobiły ja bym chciał być po prostu uczestnikiem tej akcji, a nie samym widzem, więc ta gra jest tak. odłożona na później na razie i będzie Series X, to sobie ją ogram na spokojnie na słuchawkach w pełnej immersji. ale pierwsze wrażenie są Lepiej poznałeś
2: niż Krystian.
0: O, widzisz, e, okej, okay. dzięki. Krystian, a ty często e, odpalasz tego YouTuba ze znajdźkami? Nie, ale widziałem, że tutaj trofea na początku wpadały jak popierdolone, więc się zainteresowałem tym. Zobaczyłem, że jest to dosyć łatwo, ale trzeba jednak grać z poradnikiem, bo samemu tego nie ogarniesz, a chapter selectu pogrzenie nie ma. Nie no, to, to rozumiem, ale jakby bardziej... Zależy od gry, jest. zależy od gry, czy Nie, czy ale jest... mi,
2: nie chodzi o, o, mi chodzi o medium, no bo cała gra jest bardzo mocna. Robię, r- robię to
0: praktycznie na filmiku. W sensie no. r- robię, widzę co mam zrobić przed, przed grą, dobra, y, gram. O, jestem w tym momencie, o, to wiem, że mam to zrobić to. Dobra, zrobię no, to. Ale filmików to
1: niszczy całą zabawę, bo no, ja, ja, niższy. ja tego, ja tak, tego trochę nie rozumiem, niższy. dlatego, że trochę niższy. Staram się wyłączyć.
2: wiesz, Dobra, zgrasz w słuchawkach, nie ważne. w pojedyncze i jakby czytasz tą historię jako <laughs> no tak jest. i tak dalej, a ten co 5 minut odpala YouTube'a i coś tak, co Ale nie, zebrać.
0: nie, ale no nie, no przesady, no nieco 5 minut, tak, bo czasami mam, mówiłem, zacząłem się na elemencie 45 minut, tak. Ja dzisiaj euro.
1: dałem przykład korzystania z solucji, bo w Link Awakening też korzystałem z solucji i mogłem też iść w stronę YouTube'a, ale nie chciałem sobie po prostu niszczyć niespodzianki i w jakich światach się znajdę, tylko po prostu wersja tekstowa, solucji, cyk, wiem co mam robić i sobie odkrywałem w grze samemu. No no niestety, niestety tak to jest zrobione, no albo tak, albo tak, no.
2: Nie będę teraz chyba wbijał szpili Krystianowi, że nie mi mieć YouTube'a na nie Nie to, to nie 5, wbijaj. tylko to masz nie wbijaj. W, Spadaj, w ale to i tak g- g-
0: gówno by mi to dało, bo tam chodzi o to, że na tym filmiku mam 4 czy 5 osiągnięć na raz, więc to jest zupełnie inna zabawa. Nieważne. E, jeszcze e, masz jeszcze Michał tą grę, czy nie?
1: E, mam jeszcze. Na dysku. To,
0: to jeszcze możesz e, obniżyć sobie Antyaliazyk, jeżeli chcesz to może ewentualnie to jeszcze ci pójdzie pokombinuję bo no, naprawdę jestem zainteresowany o mówię ludzie mają gorsze kompy i lepiej im działa aczkolwiek w tych momentach co ma się z pierw go ustaw na medium po prostu a nie na high e... medium na medium medium na medium e, dobra słuchajcie więc jak najbardziej polecam bardzo dobry ekskluzyw drugi ekskluzyw na Xboxa e, jak najbardziej polecam e, PlayStation może na, na niego patrzeć póki a co, co było pierwszym e, konsolowym E, bo to konsolowy. E, Gears wyszły Tactics na Xbox Series X na premierę Xbox Series X tak były, tacticsy, były Tactics e, no więc e, to jest drugi e, więc słuchajcie jak najbardziej polecam super polska produkcja świetny klimat naprawdę można się zanurzyć w Game Passie za darmo, a jak nie to chyba około dwóch stówek, wiem, że chyba nawet mi jest 150
2: na pecetach tak patrząc, a nie No, mówię, na no,
0: ekspo... coś koło tego więc jak najbardziej polecam nie, nie ogrywajcie tego na YouTubie, jak mówił Rafał Słuchajcie, ja dobra. Ja nie
2: ogram na YouTubie. No, nie, no ty
0: masz, to już ograłeś. Więc słuchajcie, super stos, ja polecam, uwielbiam takie ty, e, gry i, i jest po prostu rewelacja. E, dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o Medium, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, standardowo bezimienny.pl, Chodźcie, Poza tym bezimienny podcast mała pod gmail.com tam możecie wysłać na maile do nas. Poza tym, e, oczywiście aplikacje podcastowe plus jeszcze Spotify oraz YouTube oraz Instagram oraz Twitter oraz no grupa Facebook. gdzie nie wpiszecie, to jest nawet na lodówce. No. E, Facebook, grupa Facebookowa, bezimienny podcast, wpisujcie, jesteśmy? No i mam. I słuchajcie, no i miało, miało być śmiesznie, więc będzie. Słuchajcie, ma, mam dowcip. E, słuchajcie, e, to już tak na, na zakończenie. Słuchajcie, jaka jest różnica... Zasadnicza różnica między Rafałem a CD Projekt. Rafa nie. Rafał już skończył Cyberpunk. Oni jeszcze nie. Zobaczcie. I, I tym optymistycznym akcentem kończymy ten 177 odcinek podcastu bezimienny. Ze mną był Michał Stiller. Dzięki bardzo. Do następnego razu. Był z nami Rafał Radomyski. Dzięki wszystkim. Cześć. I był z nami Kristian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej!